0: Всем привет, дамы и господа смотрящие. Вы, собственно, на канале LikeStrikeFilosophy, и с вами, как всегда, я, Андрей Лемон. Но не только. Сегодня у нас тематический стрим. Стрим посвящен такой теме, как досократическая философия. И сегодня у нас э, великолепный, прекрасный и уважаемый гость, который занимается различной деятельностью, как на Ютубе, так и ВКонтакте. Ну, я, в принципе, могу сразу предоставить слово гостю, чтобы он представился.
1: Добрый вечер. Надеюсь, у вас вечер. Очень рад присутствовать на канале Вахи Страйк. Давно, на самом деле, думал прийти к вам. Вот Очень приятная аудитория. Я занимаюсь... То есть образование у меня, конечно, с такой Есть только архивоведение. Я занимаюсь антиковедением, у меня есть научные работы. Вот, и вообще как бы интересуюсь философией. Сразу говорю, что я не профессиональный философ, поэтому ну, с меня спрос по терминологии, скорее всего, не такой высокий. А вот по истории, да, вполне.
0: Отлично. А какие проекты, чтобы, если что, люди знали? Там ссылки есть в описании, можете кратко про проекты рассказать ваши.
1: Да, у нас есть канал Супер в Ютубе, есть ну, группа в Дискорде, понятное дело, Вот и ВКонтакте в скором времени появится такая вот маленькая статейная ривьера, будем туда писать статьи и пустить всякие интересные вещи
0: Контент такого значит интеллектуального характера, как я понимаю, не только истории, но и еще чему-то
1: ну, по большей части истории. Да, еще искусство, э, искусство То есть мы с этого начинали с пальматизм, знаете, mm -hmm. э, да, потом уже перешли так на рельсы подкастов и историй. Ну, вообще пробуемся в разных форматах.
0: Ну, это прекрасно. Тогда поступим следующим образом. Я сделаю несколько э, технических дисклеймеров по формату, и мы, собственно, перейдем к рассмотрению сегодняшней замечательной темы э, досократическая философия. Э, уважаемые зрители и подписчики, смотрящие это онлайн, э, все вопросы из чата я буду зачитывать в конце. Ну, либо если они будут прям актуальны, задать я почувствую, что нужно спросить ваше вопрос, то я спрошу, а вообще статус-кво, вопросы из чата я зачитаю в конце. Ну, соответственно, вопросы с донатов я зачитаю, как только они придут. А, далее, что еще, что еще я должен сказать? Угу. Да, в принципе, все. Да, то есть мы начнем. Тема сегодняшнего, ну, такого интереснейшего эфира, это философия, да, сократиков. Я от себя скажу, как вот философ. Прежде чем мы к ней перейдем уже так предметно. Философия до Сократиков, понимаете, вот для философа она выглядит часто иронично, часто немножко забавно, особенно вот издалека, когда ты только начинаешь изучать философию, когда ты еще не углубляешься в греческий язык, в греческий в греческие термины, в значения всех этих слов и так далее, Ты сначала вы... для тебя это выглядит абсолютно наивно, то есть, ну, какого черта все состоит из воды? Ну, братан, разуй глаза, посмотри, ну вот кружка у меня в руке, какая вода? Ну, подумай головой. То есть выглядит как, вот знаете, попытка философствовать, попытка как бы мыслить, но вот такая, знаете, наивная, неудачная и так далее. Это первый взгляд, и он часто возникает при изучении до сократиков. Но, когда мы начинаем анализировать тексты, когда мы начинаем анализировать контекст, исторические условия, вообще появление греческой философии как таковой, потому что, если что, до сократиков... Простите, до, до сократиков не было греческой философии, вообще была там греческая религия, культура, мифология, но вот как-то философии там не находилось. По крайней мере, источников у нас э, нету. И в этом плане греческая философия она начинается именно с досократиков, это и есть то самое начало греческого мышления. И когда мы начинаем действительно уже копать в язык, копать в исторический контекст и в проблематику вот в эту проблематику Архе, которую часто для себя до сократические философы актуализируют, мы понимаем, что абсолютно не все так просто. И то, что когда там кто-то что-то говорит про огонь, про логос, про э, там четыре стихии и любовь и вражду, мы начинаем понимать, что. То здесь не очень-то и наивное мышление. То есть здесь как раз-таки мышление продуманное, мышление обоснованное. Просто для своей эпохи оно, конечно, выглядит совершенно отлично, чем современное, потому что ну, философия тогда только начиналась. Не было еще титанов, не было гигантов. Греческие досократические философы не знали, кто такой Кант, кто такой Платон, кто такой Гегель, да, кто такие аналитические философы. И в этом плане мы можем здесь просто не обнаружить ту какую-то фундаментальную базу, но первые попытки действительно заслуживают уважения. И где-то она действительно кажется наивной и досократической философией, а где-то, я думаю, гость это прекрасно покажет, где-то не совсем. Вот это мое такое впечатление, вот как философа при изучении досократической философии. И самое интересное, это когда уже начинаешь анализировать вот эти вот связи, взаимодействия, там, дос, влияние да, одной досократической школы на другую, на Платона, на Аристотеля и так далее. И когда складывается такая серьезная фундаментальная картина в голове, она выглядит уже совсем не наивно.
1: Да, вы прям блестяще описали эту ситуацию, но на самом деле в современной науке, в антиковидении, исследователи продвинулись гораздо дальше, они видят более ранних философов скажем, префилософов, натурфилософов в «Семи мудрецах», скажем, люди, которые занимались тем, что высказывали в основном истины, то есть это то, что называлось Софий и Стец, мудрецы, которые получали знания от богов, они формировали некий дискурс, выдвигали определенную тематику, в рамках которой уже работали до Сократики. И поэтому ну, можно там проследить несколько традиций, особенно восточных, о которых мы обязательно поговорим. И в первую очередь тут нам на помощь приходит, если как справочное издание, это... Cambridge Compound to Greek Philosophy. Я его советую всем, кто хочет заняться изучением досократиков и вообще греческой философии. И ни в коем случае, пожалуйста, господа, я вас умоляю,
0: не берите в руки Бретрана Рассела. Я вас просто прошу. Я, кстати, читал вот досократиков у Рассела. Кстати, на первый взгляд я подумал, что там будет совсем зашквар, но оно выглядит плюс-минус прикольно. Конечно, это не имеет никакого отношения к реальным историческим досократикам, но как такая вот, знаешь, как некоторая историко-философская попытка натянуть сову на глобус, обосновать то, что вот платоническая, ну не платоническая, а школа, она вылилась в такое вот исследование математических, абстрактных истин, а вот милецкая школа, она вылилась в исследование эмпирических истин, там, ну вот понятно, вот этот логический позитивизм, который во времена Рассела был очень популярен, вот это деление на аналитические mm -hmm. и синтетические суждения, Рассел вот буквально их обнаруживает в античности, и это выглядит забавно, да, не так плохо, как мне показалось, потому что если почитать, что Рассел пишет про средневековье, про Гегеля и про Ницше, это просто, это кошмар, это действительно нельзя читать.
1: Погодите, Андрей, а что вам понравилось конкретно у него?
0: А, у Досократиков, да, а, да. ну то, что он предложил такую вот историко-философскую гипотезу, что вот эта школа и все, что с ней было связано, она вот повлияла на развитие вот и математики, и абстрактных наук, и теории идей, mm -hmm. вплоть доходит до самого Рассела с вот этими идеями лингвистического анализа, логики и так далее. Ну и в то же время милецкая школа это как бы такой вот альтернативный эмпирический путь познания, который свойственен там, эмпирическим наукам разного времени.
1: Да, я, конечно, не люблю заниматься диссами, как сейчас это называется молодежи, критикой, но вот смотрите, у него есть, ну, немножко просто поговорим, а потом уже перейдем к основной сути. У него есть несколько моментов, которые ссылают его на более таких э, фундаментальных исследователей его времени, прежде всего, которые писали про арфическое и дианистическое начало, вот это вот проклятое, которое постоянно повторяется, рекурсивно руминируется в дискурсе философов э, европейских середины 20 века, и это все никак не может у них спасть. И Расово подхватывает это, говорит, что вот это эпифогарийское начало, которое оторвано от чувств, потому что чувственное восприятие, оно довольно-таки низкое, да, вот чистая математика, чистые числа, они превосходят в этом плане, ну, такая вот аналитика. А Он говорит, что это вот такое арфическое начало народное, да, что вот были какие-то такие, знаете, народные темные силы, которые поднялись из глубины веков, которые устроили великие пифософские бойни, ну, так, грубо говоря, то, что устроили, по крайней мере, с пифагорейцами в Италии, когда их просто перебили в какой-то момент. И, конечно, да, это оставляет впечатление, но Пифагор и легенда о Пифагоре – это совершенно разные вещи, на мой взгляд.
0: Вот, кстати, насчет вот этих споров по поводу Пифагора, тут как раз-таки часто возникает вот это разграничение между реальным Пифагором и мифическим Пифагором. И про мифического Пифагора, как известно, мы знаем ну, довольно много, вплоть до того, что этот человек ходил по воде и там, перевоплощался в разных животных и многое-многое другое мифическое поведение. А вот про реального Пифагора нам хотя бы что-то история дает, то есть мы можем хотя бы где-то в каких-то источниках вычленить что-то помимо вот мифологической обработки.
1: Да, есть, вот как вы верно высказались, есть такой исследователь ДОЦ, англичанин. Он занимается в основном антропологией культурной. И у него есть книжка про греков и их критическую мысль. Там высказывается интересное мнение, безумно интересное в кавычках, что на самом деле эти традиции являются э, пересказаниями более древних пластов шаманской культуры. Что вот это вот путешествие по воде, человек появляется в одном месте сразу же, да, там в двух местах сразу же, одновременно. Что он летает по воздуху. Вообще все эти истории, это все наследие шаманизма. Э, я, я думаю, что с помощью компаративного анализа источников, которым сейчас занимается антиковедение, можно вполне вычленить из, скажем, Диогена Лаэртского доксографа, из... Ямблиха, такого позднего неоплатоника, завершающего великую традицию практически неоплатонизма. Какие-то сведения, да, потому что они пересекаются. То есть есть перекрестные ссылки, мы их чекаем, смотрим, да, действительно такое есть. Но больше всего про философов вы знаете с падения Ахийского Союза, второй го нашей эры, со временем, как Рим приходит к власти. Мы в основном знаем по анекдотам, к сожалению. То есть анекдотов огромное количество. Там, как какой-то философ умер, поперхнувшись косточкой, и глядя на то, как его осел пьет вино. Ну, это, конечно, безумно интересно, но даты мы можем вычислить, начиная с первого философа, вот если мы можем уже приступать, это Фалес, да? как считается, один из провознесников или даже основателей Эмеретской школы. Тут не очень понятно, я сразу, сразу говорю, потому что Фалес относится антиковедами, историками, к семебудрецам и одновременно относится к первым философам. Термин «философия» и философу придуман и введен то ли Пифагором, то ли э, Анаксимандром, и это не его термин. То есть он еще назывался э, термином «софистес». И, как мы знаем по времени у его рождения, да, это то, что Фалес предсказал э, солнечное затмение. Ну, казалось бы, да, ничего страшного. Солнечное затмение ну, случается в раз сколько-то лет, можно предсказать. Но Фалес э, прославился тем, что он обосновал, почему это солнечное затмение произошло, э, когда оно повторится и в каких частях Ойкумены, тогдашнего известного мира, оно будет видно. Вот, ну, астрономии и астрологии, это вообще было почти одно и то же, занимались лавионяне, отчасти египтяне, и они могли вполне себе учитывать лунное затмение. Но солнечное затмение э, высчитать было практически невозможно для той территории, на которой жили греки на тот момент. Э, о нем есть свидетельство из э, христианских э, переписей. Это Симпликий, он напоминает морскую астрономию, такое произведение. Ну, просто название, хотя мы можем представить, о чем я говорю. Э, работа о началах, она напоминается Паутархом. Э, даже Гален цитирует там несколько частей. И морская астрономия, которая составлена Фокой самоским и Считается, что вот был такой некий ли рипл это карта э, каботажного плавания, то есть когда вы берете кораблик, да, у вас там есть, например, какой-то указатель скала, вы я оплываете и идете дальше. Ну, не было компаса, понятно, навигация была по звездам. И э, вот этот трактат, он использовался вплоть до э, самого последнего времени в Египте, вот так считается, по крайней мере, до второго века нашей эры. Э, да, такой вот интересный человек. Но тут, конечно, ага.
0: да, То есть в Греции узнать, когда происходит солнечное затмение, это что-то, что не предоставляется возможным для Фалеса И, но, но он все равно как-то это узнал И вот вопрос, собственно, он, как я понимаю, мы можем предположить, что он где-то был в других местах Что ему где-то что-то объяснили, там, начиная от Египта, заканчивая какими-то другими местами Востока
1: Да-да-да, то есть есть несколько таких поздних доксографов, в том числе Полтар, которые указывают, что он путешествовал Что он по крови сам был сирийц или финикиец, а путешествовал он от Египта до Вавилонии в Вавилонии, ну, я знаю, что многие ваши зрители, и вы сами, знаете про лекцию или, как это называется, вебинар Анатолия Маргинала, да, про Библию, там, про Тиаматы, про Инумаелиш и вообще про всю эту древнюю историю, да. Вот есть такое представление, что, по крайней мере, сейчас сформировано, что греки очень большую часть времени пиратствовали или были наемниками. При фроне Псаметии их они, были в Навкратисе, такая крепость небольшая на берегу Средиземного моря, также... Поход 10 тысяч, известно на базис, да когда тоже какой-то царь нанял. Несколько, несколько греков было разбито, потом эти несчастные возвращались обратно домой и всю эту историю описали. Соответственно, они очень рано проникаются этими идеями. И плюсы если мы вспомним географическое расположение Милета, это Иоаннистское побережье. Это самый такой, ну, грубо говоря, Запад Малой Азии, да, там, рядом с Анатолией. Это место, на которое испокон веков претендовали персы. Там был персидский корпус, и сам Милет потом был взят, правда, ими все эти люди убиты, но это, это не важно. И, конечно, было общение с лидийцами, да, там царь крёс. Вот считается, что монеты, и монетное дело тоже оттуда пошло, в Грецию, потому что эти ребята от хетов, то ли от лидийцев пошло, это монетное дело. Соответственно, Фалес сам по себе, он первую часть жизни свою был таким путешественником. Так об этом рассказывает, значит, Аристотеля и Прокол, когда он излагает его математические выкладки. Там просто одно упоминание. Что он знаком с Египтом, об этом упоминает Плутарх в произведении об Исиде, такое довольно популярное. На тот момент Плутарх вообще сам был жрецом, поэтому он знал, о чем говорит. И Аристотеля... Говорит, что сам Фолес очень долгое время занимался плаванием, что он как-то сам ну, то ли фрактовал, то ли был каким-то моряком или членом команды, который, которая торговала в восточной части Средиземного моря. Есть, опять-таки, антропологическая, я очень не люблю, на самом деле, к этому ссылаться, но есть вот такая антропологическая теория, что, скажем, вот эта вещь про воду, да, и что Земля – это тоже вода, она взята из того самого вавилонского космологического эпоса «Энума Элиш», который восходит там где-то ну, к второму тысячелетию, условно говоря, до нашей эры. Там вода, она как бы над землей, над поверхностью, а внизу протекают еще одни воды, и земля там не заканчивается. То есть там есть некие пустоты. Соответственно, у Фалеса, по его цитатам, сохранившимся в фрагментах э, ранних философов, есть упоминание, что он считал э, вот эти субстанции влажными. То есть, например, земля влажная, да, там кровь влажная и так далее. И вполне возможно, что вот эта вот первая причина, которая им не была артикулирована, по всей видимости, хотя Аристотель пишет иначе, она апеллирует к вот этой первичной субстанции, к вот этой водичке. Или, как в советское время говорили, пример, бульон, знаете. Вот.
0: Если, кстати, вот здесь прояснять, это получается один из как раз-таки философских кейсов Фалеса, который попал именно в историю философии. Как я понимаю, ни один фрагмент Фалеса до нас не дошел, до нас дошли пересказы. И вот в пересказе «Не помню кого» там прямая стата, что «Все есть вода». И здесь хотелось бы вот поподробнее узнать на уровне вот такого лингвистического анализа, Есть такая возможность есть, то есть вот когда древний грек говорит «вода», то есть какое слово он использует и плюс-минус, что это значит? То есть это вода вот в смысле H2O, это вода в смысле океан, это вода в смысле, там, не знаю, слезы или что?
1: Отличный вопрос. Смотрите, Аристотель, когда пересказывает эту теорию Фалеса, он говорит о жизненном тепле. По-гречески это термотез психэ, извиняюсь, в трактате у животных, по-моему, если не ошибаюсь. То есть, смотрите, как грек, ну, если мы сейчас будем реконструировать, я понимаю, это бездарно, но все равно, грек видит, например, смерть человека. Человек, когда умирает, что у него происходит? У него, во-первых, охлаждается тело, во-вторых, он высыхает. То есть из него исходит и возвращается в первое какая-то энергия жизненная, да? Стойки называли это горячее дыхание, например, да? А слово «хюгрос», которое в этом, то есть как бы влажный, водный такой, да? Ну, знаете, такой слой гигроскопичный в русском языке. Гигроскопичный. Вот. И этот сам термин, он очень, на самом деле, такой разносмысленный. Его невозможно точно перевести. Это как бы влажное состояние некого предмета, в том числе и воды. Ну, то есть, знаете, как вот у индийцев в философии Неманца есть такое что огонь горячий, вода влажная, там воздух холодный и так далее. Вот что-то такое примерно было у греков на тот момент. Он использовал, кроме вот этого «фюгрос», термин «архе». Видимо, ну, «архе» — это что-то, обозначающее начало. Да? Вообще, «архе», видимо, даже восходит к слову «древность» или что-то такое, вот, первенство, да, первичность, первоначало. А Аристотель, как считается сейчас исследователями, довольно точно передает это понимание у Фалеса и говорит, что он уже начинает использовать это в понимании первичной субстанции, этот термин «архе» это некое состояние, которое, в котором пребывает мир изначально. Оно неподвижно, естественно. Оно не будет двигаться никогда, потому что оно стабильно и вечно практически. И это основание составляет некую такую подкорку бытия. То, что потом Аристотель назовет термином «усия». Ну, у него в описании Фалеса там есть и другие термины, вроде там патос, «атрибут». Например, атрибут первой причины – это, атрибут первой причины это единое как он описывает, и, соответственно, абсолютный смысл, который тоже использует Аристотель, который, видимо, не был знаком Фолесу, это аплоос, то есть это абсолютное значение элемента. А сам этот субстрат, он так обходительно называет «хепокеймоном», Субстрат. То есть uh, hypo — это как бы над, ну, приставка гипер или супер в русском языке, uh, и кейман, он uh, как бы прилежащий, если не ошибаюсь. Uh, соответственно, этот элемент, uh, он не то чтобы циркулирует, он не как вода переливается, он просто находится в таком вот пластичном состоянии, как вот огонь и плазма, когда она появляется, она находится в таком, uh, ну вот именно в состоянии плазмы, да, то есть тут еще одна стихия, так и вода, она неподвижна, она сама по себе не меняется.
0: Uh -huh. Uh -huh. То есть, uh -huh. если вот брать такой вот кропотливый анализ термина, то фалесом можно проинтерпретировать так, что он говорит архе, начало, да, то есть некоторое, ну, не то, что первопричина, причина, некоторое основание. Не знаю, субстанция, как хотите называть философскими терминами. Вот это основание, и получается, там переход обладает предикатом или обладает свойство быть, и вот если это не вода, то что-то типа влажным или что-то типа жидким. То есть иметь какое-то вот такое. Предикат,
1: агрегат. да, скорее предикат важности. Uh -huh. вот вот, Важностность.
0: И, кстати, это, это уже, да, это уже понятно, это уже интересней, это уже... Просто,
1: да, еще вот немножко задротства, чтобы вообще все задушились. У Феокрита, это такой поэт э, греческий, у него есть вот то же самое упоминание Фюгрос, значение гибкости. Это гибкость тела, гибкость лука. А, например, в диалоге Критон, Платон говорит, что Эрод, бог любви, а, как бы обладает гибкими частями тела, гибкими Фюгрос. И а, Пиндер, тоже древний поэт, но один из самых древних, а, он говорит, что это как бы спина или оголовье орва летящего. Вот. То есть, ну, вообще очень большой разброс, на самом деле, в источниках. И трудно сказать, что Фолес не разработал свою терминологию. Она 100% у него была, просто мы про нее не знаем, к сожалению, это все... Ну... Когда,
0: канула как, в дыб ну, да, да. Если еще говорить про Фалеса, вот со все есть вода, ну или «Архей есть вода, мы вроде как-то примерно разобрались. То есть, ну в принципе можно себе представить картину мира, в котором ну, ты объясняешь какие-то эмпирические наблюдаемые вещи, как какие-то состояния влажности. Где-то там в основании их есть что-то, что обладает влажностью. Но вот, кстати, мы об этом не знаем, но просто здесь мы переходим ко второму вот такому кейсу, интересному Фалесу, как раз-таки про богов. То есть Фалес где-то говорит, что все полно богов. И в то же время вот возникает вопрос, хорошо, а вот, ну ладно, человек, он действительно влажный. Ну там живые существа, они влажные. Там еда влажная, кровь влажная, вода влажная. А вот, ну, камни, вот как-то не особо они влажные. То есть как бы Фалес на это отвечал, я вот просто не помню, он проясняет природу вот таких объектов, которые вообще непонятно в каком виде имеют влажность. И, собственно, по поводу кейса про богов То есть э, боги, они тоже влажные Если у нас основание так считать То есть если первоначало вода И, кон конечно, собственно, сама фраза То есть все полно богов, что она там значит Примерно так
1: а, Да, смотрите, влажность То есть греки и римляне, по большей части, на ну, то, что мы знаем По Галейну, воспринимали два вида кровяного потока Это внешний и внутренний, то есть есть слово круоро латинское А есть слово стангуина Круоро – это внешний кровяной поток, когда он выливается Соответственно, каждый элемент тела Потом уже мы знаем по учению о четырех вот элементах, там, черная холия, да, там, милайна холия и так далее, там, холерик, сангвиник, вот эти типы э, психологические, так сказать. Ну, я грубо говорю. Они тоже восходят к этому представлению, и образ, э, как бы, крови, как э, его пытается представить Аристотель в «Трактате животных», он очень близок к этому. То есть, возможно, это, знаете, что-то наподобие э, совмещения ритуальной части... Э, э, Милетов милетских философов и отказ одновременно от религиозной какой-то подоплеки. То есть милецкая школа, она отрицала восточные культы, в том числе там, всяких ну, непонятных божеств, там белых и так далее. Но тем не менее, они довольно скептически относились к культу 12 богов, олимпийцев. Об этом мы знаем по позднему, опять-таки, доксографов. Вот у есть и в эпилиту и мы его про то, что милетцы более, ну как это сказать, внешне почитают богов. То есть они внешне ходят на праздники, на какие-то делают жертвы, но внутренние у них есть свое представление о мире. И вот этот вот отказ от традиционного э, культового веросповедания, видимо, и отразился в этой фразе. То есть э, все есть бог, это значит, тоже есть такая поговорка, кто везде, тот нигде. Если вообще все есть э, бог или боги, то мы не оставляем пространства для мифов. У нас как бы нет вот этого изменения динамики. Э, нету цикличности, в том смысле, в каком-то понимании древние греки, возвращение. То есть, природа умирает, да, там Персифон отправляется в Аи, да, тусуется потом, обратно возвращается весной. А у нас теряется цикличность и переход. То есть, смена. Все как пребывает в этом премордиальном бульоне, и боги тоже, соответственно, как то важная субстанция, пребывает в этом бульоне, но они обладают неким высшим знанием. То есть, они... Э, ну, э, присовокуплены, они причащены какому-то высшему порядку. Поэтому дела людей, богов не интересуют. Они понимают, что всех переживаний, всех мысли они пусты. Ну, идиотские. Как хлеб вырастить, как там семью прокормить и так далее. Ну, и пред какой-то. Ну,
0: что-то скучное, что богам явно не интересно. Я думаю, это легко понять, потому что, скажем так, это даже в человеческом мире часто бывает, то, что, ну, вот человек занимается какой-то деятельностью, ну, предположим, это какая-нибудь там научная работа, или там он занимается наукой, например, там, неважно, какого типа науки, и он в какой-то момент наблюдает, как живут ну, люди, которые не совсем ученые, люди, которые там, ну, работают на заводе, работают где-нибудь в пятерочке, хотя мы уважаем таких людей также. Но у него просто вот такой эпистемологический разрыв, и в какой-то момент вот организуется даже непонимание того, насколько различные могут быть интересы, и представление вообще об, о мире, об антологии, о ценностях у этих двух людей. То есть кажется, что и то, и то человек, но на самом деле это чуть ли не две разные а, вещи. И если такое можно ощутить даже вот в таком вот, знаете, обыденном мире, в мире, который можно а, лицезреть на улице, то часто это, очевидно, можно понять на примере соотношений богов и людей, потому что боги — это, ну, явно не люди. То есть часто говорят, а, вот атеисты, бывают такую критику высказывают, что вот боги, они изобрели... Ой, простите, люди, они изобрели богов. Посмотрите, эти боги, они такие же, как люди, антропоморфные, там, с эмоциями, с разборками вот и так далее Поэтому боги – это изобретение людей Но, вот, на мой взгляд, атеисты вот как раз в этом во многом не правы, Потому что боги, они, конечно, могут в чем-то быть похожи на людей Но это кардинально вообще другие сущности, другие вещи
1: Если вот именно реконструировать, попытаться реконструировать сознание древних греков То то, что нам сейчас кажется очевидным совершенно, да Ну, там, хотя бы категории, да ну, Самая простая вещь – феномены, да Они были неизвестны людям тогда То есть Милетская школа, она вообще вела этот дискурс Раньше как думали? Мудрецы, они знают все. Философы, они только стремятся к мудрости. Они пытаются рационально обозначить некие космические глобальные проблемы, которые, по сути говоря, являются делом богов. Зачем люди лезут в Люди могут совершать жертвы. Там, люди там, не знаю, могут прославлять богов на войне, например. Да? И в то же время я не очень на самом деле, разделяю такую позицию, что как бы боги Гомера и Гесиода – это боги, в которых верили древние греки. Я думаю, это совсем другие ребята. И Гомер очень много критикует. тоже Платон, Аристотель. Говорит, что он выдумал каких-то богов даже. Видимо, в своей древнейшей архаической части боги были самим явлением. Вполне возможно. Я могу себе это представить. Ну, пока можешь вспомнить Варга Викернеса. Но лучше не надо, если вы на Twitch стримите. Да, и как бы это явление, в котором ты находишься, и сводит тебя с богом. Над этим как раз потешались комедиографы и драматурги Древней Греции, вроде там Аристофана, да, Сафокова, там в царя Эдипа, ну, как бы человек пошел, ему сказали, что он, значит, будет женат у своей матери и убьет своего отца, но он все равно пошел и сделал все это, потом принял свой рук
0: нет. я, кстати, когда читал вот это, если кратко отойти. Я когда читал царидип, я сначала думал, что это трагедия, ну, что-то такое серьезное, там, драма, ужасти какие-то, творятся, человеку плохо, необходимость судьбы, такие ужасные вещи, никому не пожелаешь, а потом как-то смешно становится. Типа, ты серьезно все это сделал, ты. Ой, ну ладно. Ты дурак. Ну да, да,
1: есть такое. Да и вообще, драма-то, она, по сути, ну, отчасти смеется, на погами. Где-то того же Аристофана и его облака, или Аристофана и. Замечательная постановка про навозного жука, который поднимается на Олимп. <смех> вот. То, что можно было бы назвать постмодерном. Да? Просто безумие какое-то. Они могли смеяться над богами, да. Но персонификация богов, которая характерна для всех греков, это то, что их объединяло. Это номос, это вера в богов, это правило. Она представлена в классическом виде. Так, что если человек принимает участие в каком-то деле, в котором задействован бог, например, в войне, там появляется Арес, то он и как бы преподносит ему себя, свою сущность. То есть он растворяется в этой войне, он ну, перестает существовать как единая, да? вот. ну, э, не единая, как отдельная сущность, а он растворяется в целом течении, в таком потоке фюсис этой э, войны, процесса. Или любовь, то же самое. Афродита, богиня любви, там всякие разные роты, да, когда вы принимаете участие в, в сексуальном акте, вы как бы растворяетесь в нем. Даже такой термин есть афродит, афродитзейн, значит, дела Афродиты, занятия делами Афродиты.
0: Это вот довольно важный такой момент для понимания именно религиозной культуры древних греков, ну и не только, именно того, что боги действительно являются некоторыми имманентными существами, то есть это не христианство, где боги находятся вне мира, и вы можете, например, через сына стяжать святой дух. Это христианство, плюс-минус, в разных ипостасях. Как я понимаю, вот греки, они мыслили совершенно иначе. То есть для них Бог — это вот что-то, что в каких-то вот таких вот, ну, социальных, политических, биологических и иных процессах, он буквально, он в них и присутствует, он как бы, он присутствует в них не как вещь, а как, ну, как процесс. Он как бы в них, не то, я даже не знаю, какое слово лучше подобрать, не управляет ими, а вот, собственно, ты обозначил ранее, растворяется. И, по-моему, да, это очень так красиво звучит и проясняет лучше мышление древнего грека про богов.
1: Да, это совершенно, я думаю, разумно. На самом деле, это очень сложно конструировать, этим занимаются специальные антропологи-религиоведы. Но вот как это описывается, скажем, мифологами, которых мы все знаем, вот тот же Лосев, у которого есть мифология греков римлян, довольно такой весит там это все сводится к каким-то социальным и еще советский термин, классовым противостоянию. То есть, к примеру, есть бог, или группа богов, которые отвечают за благополучие благородных людей, а есть боги, которые отвечают за некромантию. Две противоположные вещи. Да? Там вот Есть Аполлон, который потрясающий такой солнечный бог, да? вот он из лука стреляет всех, ну, условно говоря. А есть Аполлон-психогог. Это Аполлон, который спускается с царства Аида и достает оттуда души умерших людей. Этот подход, он на самом деле уже очень сильно устарел, и... Реконструкция на основании ритуала или какого-то социального классового рассвоения, она в принципе не может быть применима грекам, потому что греки – это очень разные люди. Есть спартанцы, есть афиняне, коринфяне, есть греки, которые живут в Великой Греции, в Италии, на юге Италии, там, в Калабрии, на Сицилии. И все они э, имеют некий круг, некий корпус э, своих мифологических представлений. Вот, например, у греков, которые жили в Абайкии, ну, это колония греческая, спартанская, в Причерноморье нашем российском, они верили, что Ахиллес его душа, так же как и все греки, лучшая часть души его как бы гений такой, она избежала смерти Аида, а вот его тень, она там вот пребывает этого Аида. И эти причинноморские греки помещали этого Ахиллеса на там, свой остров, который у них там находился Змеиный остров, и там поставили ему культ, устроили ему культ. Или, например, потрясающий культ и алтарь Зевса на Крите, да? Там тоже жили греки, ну да, леминой леминоясы, понятно, но Греки там поставили могилу Зевса. То есть Зевс как бы он умер, понимаете? Да, его чтили, безусловно, но как бы Бог умер, да здравствует Бог. Соответственно, очень много таких разных вещей, и когда традиция языческая, этнос, вот вот, когда она жива, она сама порождает себе вот эти культурные мифы, культурные фантомы, которые человеком, не причащенным языческой традицией какой-то, да, там христианином, например, или просто атеисту, агностику, это будет непонятно. То есть он скажет, ну вот как бог, он там на небе, да, сидит? А эти да, сидит и
0: руками махает, короче, контролирует. Как в этой, как в компьютерной игре, как в стратегиях. Вот, а, именно так. <laughs> да, часто я там именно вот совершенно иное понимание. Так, сейчас какой-нибудь вопрос выцеплю из чата, тут интересный был. Что-то там про детерминизм было. Гераклит-детерминист?
1: Ой, я бы вообще не стал применять термины из нашей из европейской философии, да. совсем недавно, да, к Гераклиту.
0: Как это правильно называется? Анахронизм, когда мы типа используем более поздние термины в отношении более, точнее современные термины в отношении более поздних явлений. Точнее Демокрита спрашивают, про Демокрита является он детерминистом? Ну, понимаешь, да, это действительно сложно сказать, типа кто там детерминизм, кто там нет. Ну е да, если,
1: если мы сейчас будем его категоризировать, то может быть он и будет каким-то детерминистом, да? А, на, на самом деле ну, это мы сейчас перепрыгнули очень жестко, конечно, Демокрита, и вообще он, по большей части, не входит в Досократиков в современное представление. То есть сейчас, я вам открою страшную тайну, у нас в Досократиках есть Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, а, значит, Пифагор, Пифагор, как основатель школы пифагорейства, ну, сама фигура, а у меня он Ксенофан, Гераклит. А Демокрит жил уже во времена Сократа, он, в принципе, можно сказать, конкурировал с ним, и его ученики, его школа, она тоже как бы фигурировала уже в рамках сократического дискурса. То есть когда Сократ начал творить свою уличную философию, ты просто нашу философскую жизнь. Тогда уже нельзя сказать, что это до Сократики. Давайте тогда, может быть, еще вот про термин обговоримся.
0: Так, это у меня донат, если не против, зачитаю. Так, Томас Минхам, 100 рублей. Уважаемый гость, как вы... Как вычисляли вы интенцию дважды мертвого автора, читали ли вы... Так, пропало. А, сейчас я пока открою, куда пришел донат, а вы можете пока говорить.
1: Как вычислили интенцию дважды мертвого автора?
0: Да, это был первый вопрос. А... Я, я, к сожалению, не всем знаю, что это значит.
1: А, а о ком речь, подождите? Может, я что-то... Может, посмотрю. я уже запутался сам, не знаю, позвать какую то паспортениста. Но... А... Смерть автора вы имеете в виду у что ли? Вы,
0: да, Томас, проясни. Автор мертв, пишет. Uh, а да. второй второй вопрос. сейчас я его открою. Небольшую заминку сделаю, заранее не открыл. Я вопросы чат какой-нибудь задам, чтобы, пока я буду открывать что-нибудь. Мы обсудили.
1: А, нет, давайте тогда я а, да, да, продолжу. Да, хорошо. Вот, просто, просто один важный момент как бы изначально, мирецкая школа. И ну, потом желейской школы и до Сократики они фигурировали э, как люди, отвечающие на глобальные вопросы Вселенной, про то, как устроен мир вообще. Этот дискурс, как ни странно, интересовал людей не всегда. И в в какой-то момент, вот эта руминация, постоянное повторение, переживание одного и то того же, там, из чего стоит мир, она закончилась. Аристотель и ярче всего Цицерон подводит итог этому поиску, этим годам поиска. В тускуанских беседах в пятой книге, 4 фрагменте 10-й строке. Сократ, первый всего философию с неба, поселил в городах, вел дома и заставил осуждать о жизни на рабах, о добре и зле. После войн, война Сократа, не было интенции, как бы сказать, ну, не было такого страстного желания разгадывать загадки мира. Люди были настроены на то, чтобы заниматься своей душой, благом, добродетелю, заниматься политикой, потому что Афина это место схватки квеш of Kings, там и Спарта, там и Сицилийский поход, там и очень много всяких разных войн. И вопросы физических теорий отходит на второе место. То есть, э, э, во-первых, не присутствовало строгого научного, как мы сейчас сказали. Ну, даже по античным временам там э, была такая тема, что вот можно было бы как-то с помощью логики или с помощью практики практики проверить некую теорию. Не было достаточно точных экспериментов которые, и, и инструментов, безусловно, которые бы сделали возможным то, э, на что изначально претендовали на натурфилософы. Если ты не можешь доказать это практически или логически, то этот вопрос не имеет значения. Об этом вот, говорит Аристотель в, э, в этом в эрганоне, может? Не-не-не, блин, сейчас вспомню. По-моему, это было у него э, в политике, да-да-да, проп... в пол... да, политике. Про это говорю, про то, что типа люди приходят на другие рельсы. Ну, так. Типа, им уже это становится неинтересно. Я просто сейчас не вспомню, какая часть. но, ну, по-моему, так. Uh
0: -huh. так, я открыл донат, сейчас зачитаю. Тут несколько вопросов, как я понимаю, тут некоторая претензия к ä, исторической методологии и определению того, кто автор, а кто нет. Ну, или как я понял. Томас Инхам, 100 рублей. Спасибо большое, Томас Инкан. Уважаемый гость, как вычисляли вы интенцию дважды мертвого автора? Ну, это действительно непонятно, но следующий вопрос. Читали. А, я,
1: я, я, наверное, думаю, прошу прощения, uh -huh. я наверное, думаю, что типа вот умер Фалес, да, и потом умер Аристотель, который писал о Фалесе, да? И как я типа вычислял интенсию? Я уже сказал в начале, что есть методология чисто источниковическая, то есть по сверке текстов, по упоминаниям терминов, и есть огромная база, например, Персей, Персеус Дуфт, сайт такой, где можно просто по слову, или Мусеус, тоже такая программа есть, где можно просто по слову пробить чистоту упоминания такого-то термина, у такого-то автора. Соответственно, если он не был знаком с определенным термином, как, например, есть очень специфический ГАПАКС, ГАПАКС — это слово, которое один раз поменяется в источнике. Этот термин можно атрибутировать к стойкам максимально, Близко потому, что одна из частей э, вот этого слова, э, «хофюсте», оно упоминается у одного из э, учеников Зенона Вот так мы, соответственно, это делаем. Конечно, строгих инструментов нету что касается античности, но как-то вот так это происходит.
0: Угу. В этом же донате еще вопрос. Читали ли вы конец книги греческой философии Моники Канто-Спарбер? Моника Канто-Спарбер, да, не слышал. Да. А, докажите, пожалуйста, что автор существовал эмпирически, а не исторически. Откуда вы знаете смысл слов текста X Спасибо.
1: Если говорить, в общем, про бытование текстов, то у нас есть несколько периодов. Есть Платоновская академия, которая собирала тексты разных авторов, и Платон даже сам покупал тексты Фалиса, он был заинтересован, там есть одно у Дягина Лаэрского, что он хотел приобрести собрание сочинений, собрания Тардуфилова. Эти тексты формируются в средней академии, там, веков, и в новой Платоновской академии, соответственно, это все э, формируется в издании. Сначала издают, естественно, Платона, весь его корпус, которым позже пользуются неоплатоники, которые у нас издают в четырех томах, издательство «Мысль» в 90 году. А, и эти корпусы э, изначально э, оседают в Риме, там есть огромное количество вот этих вот э, философских билетик, кружков, стойков, прежде всего, и на востоке. Это Малая Азия и Сирия. Ямвлих, э, ну, ученики Платина, когда перевели и, скорее всего, отправили своих учеников на Восток, они обозначили такую тенденцию, что на Востоке будет проще это все сохранить. И у нас есть э, сверяемые источники на арабском Аристотеле того же. Ну, там Веройс, например, занимался Аристотелем. И там на сирийском, на, на этом э, диалекте, как бы, на сирийском диалекте греческого языка. А потом они переходит в арабские варианты после завоевания амиядов и Абасидов. И в философской школе неоплатоников в Гандишапуре производится еще одна сверка, и все это публикуется там. То есть на востоке это остается. На западе, соответственно, эти тексты и бытование этих терминов, оно безусловно устаревает. То есть Августин уже, например, в городе Божьем» не понимает некоторые философские термины, тоже самое можно сказать и про Тертулиана. Но систематическое развитие антиковедения и прежде всего источниковедения, начиная, наверное... С французской школы полиографии дает нам довольно-таки точные сведения о том, что хотел сказать автор. Есть, например, могу вас обратить к очень хорошему сборнику византийской и западноевропейской средневековой и поздней лексики это Дюканш. У него есть словарь такой довольно-таки большой словарь средних веков, ну, словарь языка, языка средних веков латинского, где он на латинском объясняет многие греческие термины. Образованные люди вроде размарданского, потом во времена возрождения это братья Мануции, которые, кстати, нам подарили восклицательные и вопросительные знаки. А потом это, соответственно, немецкая классическая филология, в том числе Ницше. Они, мало того, что все издали, они это еще и критически осмыслили. Например, как мы знаем о досократиках? Откуда пошел этот термин? Термин до досократики был введен Дильсом. Дильс это такой вот немецкий филолог, который собрал фрагменты ранее греческих философов и свел их в такой вот антисократиковский да, досократический сборник. После этого вот, до Сократиков стали так называть, хотя это все, ну, естественно, не очень релевантно, просто для удобства. Вот был Сократ, а было до Сократа. А ну, да, это как, Кранц,
0: это как да. Была, был Иисуса, а была до нашей эры, да, до Рождества Христова.
1: Ну типа вот это. Да если вы от позиции абсолютного скептика, да, пытаетесь вот такую линию подбить, то я, к сожалению, вас убедить не смогу. Есть наука, да, наука, ух. У науки есть свои инструменты. там Источниковедения, вспомогательные исторические дисциплины, хронология, метрология и так далее, которые этим всем занимаются. Довольно-таки точно.
0: Ну да, то есть у меня лично у меня нет такого скепсиса по отношению к истории, то есть даже в тех местах, где история э, ошибалась, и, например, мы обретаем какие-то новые знания, новые открытия, там сразу все пересматривается, то есть это даже не догматическая какая-то тема э, в таком плохом смысле. Но просто мне кажется, я уверен, Томас Финком это такой вот абсолютный скептик. Если вы ему не покажете фалеса за руку подержать не дадите, то, в принципе, фалеса не было, вот и тут уже никак не доказать человеку. Так, ну соответственно, фалеса не было, потому что за руку Я знаю обязательно...
1: еще одного
0: абсолютного скептика осьминог. Есть такой, да. Кто тоже знал, что осьминоги могут быть скептиками. Хорошо. Я думаю, когда мы можем дальше идти по милецкой школе, по э, кто там у нас после Фалеса? Анаксимэль? Анаксимандра? Анаксимандр, да, да, да. Анаксимандр. Mm
1: -hmm. Анаксимандр. Анаксимандр жил попозже, чуть-чуть Фалес, то есть Фалес, это вообще там древности, жуткая, 7 век, он поэтому относится к мудрецам. А вот Анаксимандр вполне в историческое время жил. Про него есть много свидетельств по его активной, бурной деятельности, когда он делал очень много для полиса, или своего вообще для Грефа для полиса было делать какую-то полезную работу не только обязанности, но и благом таким вот общественным полезным делом. Соответственно, есть свидетельство Аполлодора, тоже такого писателя-доксографа, который говорит, что где-то в 547 году до нашей эры Анаксимандру было 64 года. То есть застав вот этих древних мудрецов, он или сам создал эту традицию Милесской школы, или воспринял ее от Фалеса И есть несколько трактатов, которые приписывается. Самое интересное здесь, что у него есть трактат о природе, с которым, позд... с которым спорил поздний киник-стоик, там трудно сказать, он по большей части в пофилософии стоик, но причислял себя киником, забыл, что феме, по-моему, который написал трактат в издевку над Анаксимандром, написал, значит, следующее название, о природе или о небытие, то есть о природе или о том, чего не существует. Ну, так, пошутить решил. Аполлодор очевидно, был известен очень многим философом, его описывает подробно Аристотель и Феофраст. Ну вот от Апаладора у нас есть очень хорошие такие выдержки из его собственно мыслей. У него есть описание Земли. И первым как бы его подвигом называют то, что он составил довольно-таки хорошую карту той местности, вот Милета, где он жил. Также у него есть трактат ⁇ Неподвижные звезды, сфера ⁇ Это цитируется по сути, там только название суда, это такая энциклопедия византийская которая в кратком варианте излагает вообще все. И это не из головы взято, это, скорее всего, каталог Александрийской библиотеки, той самой, которая сгорела. Соответственно, Географом его считали прежде всего, и во вторую очередь философом. Что интересно в его географических изысканиях? Он пытался сделать точную карту звездного неба и сделать такой план этого звездного неба на Земле, чтобы люди-путники как бы ориентировались. По-моему, у него есть описание нескольких русл, русил рек, несколько берегов моря, по которым еще и в более позднее время, по сообщению плодора корабли и торговые суда плавали его интересовало, как мы можем судить по тому же Диогену Лаерскому, это вторая книга, его интересовал космос. Космос – это нечто благоустроенное в греческом представлении. То есть не то, что мы сейчас думаем, да, космос-старс, это не вот незвездное пространство, это именно такой благоустроенный мир, который населял а, живые как бы В себя вбирал все живые существа и все материальные объекты. Космос был таким мирозданием, который заключался то ли в шаре, то ли в некой туманности, которая не могла никак расшириться. И стойки, которые писали про Анаксимандр, говорили, что ну, все под свою теорию, что это на самом деле единое. Вот. Ну, конечно, это очень сомнительно.
0: А вот, кстати, про космос сказал, что в космосе живые объекты и физические разные вещи. А вот боги они в космосе... А без разделения,
1: это все как бы в едином. То есть есть феномены, которые мы можем разделить для того, чтобы она была удобнее. Вот есть гроза, мы ее как бы отделяем, фиксируем, и нам удобно ее изучать. Но это все едино. Нельзя вот взять и просто грозу отдельно где-то в пустом пространстве пустить. Это некий такой
0: организм, социальный, такой шарик, сфера. то есть космос это что-то типа вот. Некоторого ну, пространства, да, в котором содержатся различные объекты И они там находятся в определенной степени упорядоченности и порядке вот Если на наш язык как-то это доносить
1: Ну, стойки это совсем по-другому описывали Они говорили, что там нет никаких порядков Это довольно комплексная философия и Ее часто воспринимают очень превратно Что какое-то стоическое мировоззрение есть Космос у них это физика, это поток истечения Эта физика должна была свидетельствовать Торжество следующей ступени философии Это логика или у некоторых этика. Соответственно, следующая ступень – этика, которая позволяет человеку на основании данных об этом космосе, объединенном об этом, построить свою жизнь, неразделенную с этим космосом. Человек – часть природы. все родилось из сперматического логоса. Эти семена, посаженные в важную землю, возросли в деревья. Некоторые – в растения, а некоторые – в человека. Кстати, вот некоторые сократики считали, что люди произошли от рыб. Кто бы мог подумать. И, соответственно, этот космос – в нем ничего существенно не меняется. Он не умирает, он не возрождается, он просто пребывает в вечном равновесии и регулирует сам себя, но без категорий. Нет отдельных категорий, которые бы отвечали за явления и феномены. Ну, ну -ка. аристофские категории, я имею в виду, конечно.
0: Хорошо. Так, а что там, собственно, у Анаксии? Кого мы разбирали сейчас? Алексимандра. У Алексимандра, вот. Я, а... я, это у нас, я сейчас вспоминаю, это тот философ, которого все из воздуха, или это про проаперон, который?
1: Ой, ну у него там много, на самом деле, как бы разных... Трактатов, трактовок, точнее, исходя из тех терминов, которые описывает Аристотель и Симплики, это христианский автор uh -huh. То есть до нас uh -huh. тоже Здесь... от него
0: ничего не дошло? Uh
1: -huh. Ну, как бы дошло, дошло и, прямое Я Имею
0: в виду его сами тексты, не интерпретации поздние, а конкретно его тексты не дошло? Или дошло что-то?
1: Не-не-не, uh в -huh. таком именно сборнике, конечно, нет, только в рецепциях каких-то цитатов авторов но они довольно точные, то есть они у многих авторов цитируются одинаково.
0: Да, это я скорее для зрителей проясняю, чтобы они понимали, где, где от кого что дошло, потому что от Фалеса в пересказе все дошло. А, вот, по-моему, от Гераклита его фрагменты дошли уже, именно конкретно гераклитовские, вроде не в пересказе. Хотя я тут могу ошибиться, опять же. Ну хорошо, продолжаем.
1: Гераклит, он тоже встроен в корпус, и там были такие, как бы сказать... А краткое содержание, как это лучше сказать, конспект его конспекты, как от Аристотеля, в принципе, остались только конспекты его лекции, а на самом деле его пиры, как у Платона, не сохранились. То есть есть конспектированные записи и полипсисты даже византийских авторов, и в сути тоже это упоминается, по которым можно что-то реконструировать. Есть прямые ссылки на христиан, которые использовали его тексты, переделывали их на свой манер. Именно поэтому становится еще сложнее реконструировать то, что на самом деле думал. Вот вы сказали про воздух, Uh, такой, как бы, и uh, писатель Феофраз говорит, что uh, ни один из элементов, ни вода, ни там огонь, которую Анаксим Андре знал, ни отдельная субстан субстанция, uh, не, как бы, uh, нет, вернее, вот, ни, ни, ни один из элементов, да, правильно, ни один из элементов не дал начала вот этому потоку перводвигателю. Uh, была как раз отдельная субстанция, которая, по сути своей, вечна, безгранична, стабильна, и она создавала или самопородила, или она вообще всегда в себе это имела, весь мир и все небо, и вот все миры, которые были, потому что верили, что мир не один, а что их много, на самом деле. И здесь интересно, что он вводит э, такую оценочную, э, довольно-таки спорную э, категорию, которая гласит э, в пересказе «Симплики» о том, что э, этот мир зарождается и умирает, исчезает, растворяется по благу, то есть по, по тем деяниям, которые эта материя совершила в мире. И, соответственно, для того, чтобы этот баланс в мире поддерживался, человек должен умирать, там деревья тоже падать, там каменеть там гнить, еще что-то. И в этот, этот как бы, мировой порядок, он и поддерживает эту субстанцию, которая безгранична, и вот, пребывает в таком самом первозданном состоянии. Сейчас я цитату вот сейчас найду, секундочку. Uh, да, вот Симпликий так про это говорит. Ясно, что когда он наблюдал, как четыре элемента приходят друг в друга, то он не считал разумным принимать один из них как лежащий в основе остальных, но постулировал нечто иное. Uh, соответственно, вот это вот иное, uh, как его понимал тоже Аристотель, который писал про Наксимандра, не лежит в основе uh, этих четырех элементов, но как бы uh, всегда пребывает. Его невозможно разделить, его невозможно поймать, и схватить и изучить. Вот. То есть он без качеств, к нему нельзя применить никаких качеств, никаких оценок, не как-то изучить его и так далее. Ну, гру грубо говоря, так получается.
0: Угу. Ну, это, это звучит явно глубже, чем это пересказывается в учебниках по истории и философии, где просто говорится, ну, там, короче, этот мужик считал, что там логос, а этот мужик считал, что там воздух. Ну, и, в принципе, на этом мышление древних греков закончилось, да.
1: Здесь, кстати, очень важный момент, что многие поздние авторы, сами греки, приписывают Иоанна Хсимандру и Фалесу некие моральные постулаты, идеалы, которые нужны были самим им, и стойкам, и кинекам, и так далее. А Симпликий, как такой известный христианский деситель и писатель, пишет, что эти его элементы, я процитирую. «Ибо они воздают друг другу возмездие элементы за свою несправедливость, согласно установлению времени». Есть вселенский закон времени, это в перескайсимплике, который устанавливает рождение, смерть, возрождение природы, умирание природы. И это все не сводится в категории моральных оценок. То есть мир не может существовать несправедливо, в нем есть некий моральный закон. этот закон, он устанавливается временем, вот в этом едином шарике.
0: Это, кстати, как-то перекликается с греческой мифологией, вот с мифом о... Хроносе, Хроносе, который уже потом в римскую перекочевал, как лицо, которое... Сатур. Да, которое пожрало своих детей, но Зевс э, сдрыснул, вот убежал. Или у нас тут нету такого основания так проводить параллели?
1: Да, это еще очень важный дискурс. То есть мы, когда имеем дело с источниками, должны понимать, что каждый автор, он писал что-то свое и дискутировал с своим оппонентом, который жил рядом с ним. И, например, какой-нибудь историк вроде Геродота, он тоже спорил со своим кругом, со своим окружением, поэтому у него есть такие довольно спорные моменты в его истории. Uh, был такой моральный дискурс, uh, который возник где-то на рубеже первого-второго веков до нашей эры, который вкладывал моральные uh, сущности, моральные uh, определения в богов. Например, Геракл, ну или героев. Например, Геракл – это отождествление и полное как бы, взаимосовмещение с понятием отваги, доблести, чести, благородства. Зевс uh, – это там мудрость. Божий гнев и все остальное. Если мы будем брать эти элементы по отдельности, мы не поймем вообще, к чему это все привязано, откуда ноги растут. А ноги растут из каждой философской школы, школы в отдельности. В Иоаннистской школе сформировался скептический взгляд по отношению к богам-олимпийцам. Именно поэтому они стали смотреть на природу по-другому. У Пифагора сложился еще более скептический взгляд на окружающий мир, и он ушел в мир цифр, все числа. Еще одна школа кеников, которая вообще начала отрицать общество и принятые как бы, морально и принципы и саму добродетель, как я понимал, Сократ, они тоже постулировали совершенно иные как бы моральные принципы. И здесь нам очень трудно бывает отделить, что на самом деле думал Анаксимандр, а что ему приписывают другие философские школы, представители. Как я думаю, боги в его представлении не имели никакой качественной моральной характеристики. Боги, они просто существовали. У него вообще мало про это есть, но мы можем сказать, что как бы религиозная культовая часть, которая может ассоциироваться с богами-олимпийцами, вообще им не рассматривалась. Это было вне сферы его интересов.
0: Хорошо. Так, это мы, собственно прошлись по уважаемому до Сократику имя которого я пытаюсь в голове сейчас восстановить, по по, по Аксимандру, Я их путаю, с... типа, Анаксимандр, Анаксимен. Зачем называть людей на букву А и делать их одновременно важными лицами для истории и философии? И потом путаться буду. Вот, и, собственно, Анаксимен. Это важно,
1: это, это важно. Знаете, да? вот это 7-8 век до нашей эры. Это времена, когда аристократы борются с плебсом. Вот такой замечательный поэт Феогид Мегарский. Он писал, «Бей, пустодумный народ беспощадно, кали его острым подцом, тяжким ермом придави». То есть приставка «Аристо» в слове, например, «А и так далее. Они говорили о благородном происхождении. Меня очень посмешило, как раз в своей истории западной философии, Говорит, что благородный — это значит тот, у кого есть рабы.
0: Да, конечно. Благородный, по-моему, я не знаю, как в английском звучит слово «благородный», но родился, ну, то есть род благой, то есть рожден от аристократа. То есть аристократ тот, кто рожден от аристократа. Тут уже довольно все понятно. Ну да, Рассел, он часто... Не лезет Он Шекспира цитирует, да. да, тоже хороший философ, английский, да. первый английский философ, Шекспир, да. хороший а, Так, хорошо, и, собственно, следующий у нас до Сократик это Анаксагор, как я понимаю а, а,
1: Анаксимен, скажем
0: Анаксимен, да, Анаксимен, это получается да, это тот, про воздух Про воздух И вот блин, почему же воздух? Вот фолес а, начал с воды, вот тут неожиданно воздух какой-то возникает
1: а Воздух, как мы уже говорили, есть для всех милетиков, для всей милетской школы и анистской Это термин архе, который они активно использовали это архе, оно могло быть представлено и как а, первоначало, и как то, что запускает эту систему, машинку бытия. У Аксимена была именно такая а, точка зрения. Он считал, что а, как бы мир, он не может запуститься сам по себе без а, толчка какого-то. Он должен обязательно быть запущен вот каким-то глобальным таким а, а, ну, элементом, а, которое а, которая соотносится с его понятием «апейрон». Трудно сказать, что именно имя самом деле вот <смех> про Аперен. У нас есть описание Диогена воярского в первой книге в третьей части. А, считается, что изначально вот эта стихия воздуха не возникла... А, так, мне да, интересно. А эта стихия воздуха, она не возникла как философский концепт. Это было что-то связанное или с восточными культами, а, то, что мы знаем, например, ну, можем сравнить, по крайней мере, с дыханием руах в еврейской традиции и то же самое в западно-семитской традиции шумеракадского эпоса. Вот это дыхание, которое приводит в движение весь космос, бытовало на уровне э, э, такого народного представления у самих мирицев, не у философов. Э, сам Анаксимен это объяснял, как считается по Доксорофам, э, тем, что нет ни одного элемента, который по своей характеристике, по своей характерной, характерной э, э, выделяющейся особенности мог бы сдвинуть вот эту сферу для того, чтобы в ней начались какие-то изменения. Э, у него есть, опять таки такое размытое понимание вот субстан субстанциональности, то есть самого элемента, за, за что он отвечает. Но э этот опер он, он должен вступать в некое противодействие э вот, с известной видами материи. На самом деле насчет Анасимена очень трудно говорить что-то, потому что он практически ничего такого неизвестно про него. Там... Это один из самых не неизвестных а, таких философов.
0: Ну, он же зато попал в историю философии. Значит, все же чем-то был интересен. Тут в чате пишут... Опа, анексимен-воздух. А Земля кто? Земли не было. Не было, как я понимаю, до сократического философа, который говорил, что там первоначало мира Земля. То есть Землю, скорее, как я понимаю, во вторичном, ну, в таком вторичном смысле, чаще всего, рассматривали ну, как стихию.
1: Да, если очень грубо, с огромной натяжкой, с колоссальной, то можно некоторых атомистов отнести к такому представлению. То есть формируются некие такие атомарные структуры, неделимые, которые формируют такие сгустки. И из этих сгусток, которые вот именно обозначают словом Земля, формируется весь космос. С логосов и так далее, и так далее.
0: А вот, кстати, когда говорят про материализм атомистов, можно ли вообще так говорить в том контексте, что а атомы у атомистов, они вообще представляют из себя физические структуры? Может, это что-то типа чисел у какого-нибудь Пифагора, и они вообще не имеют никакого отношения к физическим вещам? Или все же атомы — это вот в таком более физическом смысле употребляется слово?
1: Да-да-да, вот здесь интересно, что вообще все э, участники Милетской школы и большинство атомистов, они понимали э, глобально вот эту природу как телесное. Там было что-то телесное. Э, позже некоторые философы сделали догадку, что кроме телесного есть еще и пустота, то есть некое пустое пространство, в которое должно распространяться телесное. И как телесное это, конечно, все объяснялось через некое божественное присутствие. То есть бог, который представлен э, или перводвигателем, э, передвижением, или некой такой первоосновой, в котором растворены вообще все вещи, он должен быть... Э, э, как бы это сказать, неким э, демиургом, ну это я не знаю сейчас, какой синоним привести, который расширяет эту Вселенную в пустое пространство. Соответственно, материя, неделимые элементы, они абсолютно материальны. Вот как мы можем по крайней мере, судить по сравнению? Там, у Пикура, у Укреца, у Крецева, того же, у Пикурейца.
0: Там пишут про то, что у импедокла 4 стихи. Да, мы ранее об этом сказали. То есть, вот Земля, как я понимаю, она, если где-то и фигурирует, то вот у, у импедокла, как... Равноценный элемент наравне с другими элементами, но умпедокла там интереснее, у него просто есть еще любовь и вражда. Эмпедокол это до Или это уже. Во да, ну его относится, в
1: принципе. Uh -huh. можно, его, можно его отнести, потому что он теми же вопросами занимался.
0: Ну, я думаю, тогда, когда до импедокла дойдем, тогда, собственно, про него и скажем подробнее.
1: Но импедока у него смесь некая. То есть, сразу можно оговориться, что Аристотель пишет о нем, что сам импедокл он хоспер на фейси. Он понимает безграничное, так же, как и Анаксимандр. Но вот эти четыре сущности, они у него доказывают совершенно по-другому. То есть у Анаксимандра нет такого аппарата, которому он мог бы это все описать в том виде, который это есть у Эмпидокова, и Эмпидокова идет дальше. То есть он совсем другой дискурс заводит на тему безграничности, существования бытия или там, материи, или первого начала.
0: Там еще, кстати, в чате спрашивают, Логос появляется у кого? Из досократиков.
1: А, не, я просто на секунду подумал, что это шутка про это, эстермат а, <смех> <смех> Логос, да, появляется, логос, как
0: только бог мир создает вот, Появляется слово бога Это
1: слово бога <смех> 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 Логос у них фигурирует, но не как термин логос а, Термин логос, он у стойков Логосы, логосы и так логосы и, и так далее
0: А вот тут пишут, у Гераклита логос был, разве нет? Там, по-моему, этот, нус То есть нус и логос, это, как я понимаю, разные вещи У Демокрита? У Гераклита
1: А, у Гераклита но в специфическом значении слова логоса, то есть, что, что мы сейчас можем как бы, реконструировать, потому что до Сократики могли знать под логосом, это некое, некое семя, которое брошено в бытие, для того, чтобы из него прорастал весь мир. Есть подготовленная почва, мертвая абсолютно, в которой нет ни души, ни духа, ничего. У него попадает сперматический логос, он прорастает. Это логос. Если его использовал, соответственно, кто Гераклит или Демокрит, его Гер... использовал по-другому. Ага. Да.
0: Да, прояснили. Так, ну хорошо. Вот, то
1: есть он, по-моему, он даже. Да, он его использовал, у него это даже появляется, но он э, понимал его не как э, пролиферацию некой божественной сущности в мир. Это скорее было, что то наподобие Номаса. Скорее, Номос — это закон, по которому существует вселенский порядок. То есть законное благоустройство космоса. Вот так.
0: Ну, что-то типа того, что сейчас в современности по аналогии мы можем обозначить как физические законы, некоторые принципы, на основании которых там, вообще обустраивается поведение каких-то объектов вселенские. Так, хорошо. Ну, можно тогда к следующим досократикам перейти, кто у нас там на очереди.
1: Ну, можно, в принципе, про Пифагору поговорить что-то. Или, там, не знаю, может, в чат есть какие-то желания. Просто мне кажется, вы всех вообще не хватит.
0: Да, чат вы выделите, господа дамы и зрители, кого вам интересно э, подразобрать. Вот, потому что по милецкой школе мы про. А Героклита, да-да. Да, вот, кстати, тут часто про Гераклита вообще говорят, можно, в принципе, и про него начать. И про плюралистов тут еще человек спрашивает.
1: Да. Философский плюрализм получается.
0: Да, ну, наверное, про этого, которого четыре стихии, про мипедокла. Ну хорошо, тогда Гераклит. Кто такой Гераклит у нас?
1: Я бы, кстати, не использовал латинские термины, потому что они очень хреново передают сущность греческого явления. Вот тот же значит, термин «материя», который равно приведен от Аристотеля, он как строительный лес, как древесина. Он не несет в себе, в себе тех узусов бытования в языке, в греческом, в латическом диалекте, который был свойственным для Аристотеля.
0: Ну, кстати, да, это часто такое бывает. То есть у Аристотеля, то, что обычно называют материей, «хюлен», оно что-то типа субстрата, что-то типа там составного элемента, что-то типа ну, внутренней телесности, из которой вот тот или иной объект состоит, примерно так. ну можно, конечно, прямо переводить, там, материя это опилки, да, или что-то такое, но мне кажется, да, Цицерон немножко другие цели преследовал, ну и получили слово Да, скорее
1: тимбер какой-нибудь, это типа древесина, ну, строительная
0: именно. Ну да, Которые можно
1: использовать, из которой как бы делаются дома, доски, которые используются в хозяйстве.
0: Мне кажется, латиняне они так мыслили, типа, вот глупый Аристотель, он пользовался естественным языком, у него не было философских терминов, и он нашел всего лишь слово из обыденного языка, которое означало древесину. Вот, ну, я-то я римлянин, я умнейший, я сейчас изобрету абстрактную концепцию, да, которая будет включать эту древесину и все подобные. Формы, и изобретается слово «материя». Примерно так. А, ну, это так, скорее. Да -да -да. Догадка.
1: Вполне возможно, потому что сам Цицерон вообще после завоевания Рима Римом как бы всей Греции, большинство библиотек греческих оно переехало в Рим, собственно. И удивительным образом получается, что самая крупная библиотека античности в Италии, которая была найдена, это библиотека эпикурийцев. Казалось бы, можно было бы Аристотеля, да, вот купить или Платона, руки его на душе прочтется, как поэт Клианфа. Но почему-то римляне были заинтересованы вот в таком как бы грубо говоря, материалистичном учении как эпикуриста. Вот вампир ⁇ самая крупная библиотека этого дела. Это, по-моему, двоюродный дед Цезарь в этих поместьях, если не ошибаюсь. В его папирусов. Да, так вот, про Гераклита. Uh -huh. Нам, опять-таки, трудно сказать про его конкретные годы жизни. Это где-то 500-й год. В 500-м году ему исполнилось 40 лет, по сообщению Аполлодора. И, значит, в 503-м по всей видимости, 60, по сообщению Диогена Лаерского. Сам этот философ принадлежал к знатному роду. Возможно, ввел свое происхождение от эфесских царей. Эфесские ä... правители – это совершенно особый тип людей. Это, надо договориться, что торговые пути, которые вели в Эфес и позже в Пергам, как центр культуры, они облагались дополнительными налогами, за счет чего, за счет такого транзитного экономического сотрудничества, это королевство обогащалось, по всей видимости. За счет этого именно там развивались э, разные ремесла и математика. Математика для того, чтобы вести некий бухгалтерский учет или подобие. И искусство, эфесская школа, одна из самых первых школ живописи античности, появляется там э, на основаниях математики. Э, сам Гераклит тоже, э, как известно, знал о Пифагоре, писал о нем. И у него есть некоторые математические выкладки, которые могут его связать с поздней пифкарийской школой. Ну, не поздней, а вот его времени в школой, которая была где-то в том же районе Малайзии. Это нам сообщает Страбон в 14-й книге. Да. Соответственно, про его философские воззрения мы можем сказать, что... Как один из самых ярких представителей своего города, он разбирался в космических вопросах, прежде всего. На вопросы бытия человека и соотношения космоса, макрокосмоса и микрокосмоса, он ответов не давал. В отличие от его тоже современника такого амбитока. То есть он больше занимался моральными вопросами. В трактатах о Боге или о Божественном, я уже не помню, как называется он значит, цитирует несколько пифагорейских представлений о душе. Это нам передает Диоген Лаэрдский. И в целом как бы его понятие Бога, оно более абстрактно, чем... То есть оно как бы, обезличено, оно более абстрактно, чем лично, как, скажем, у его современников. Там есть, опять-таки, специфические термины, вроде мегалохолия Это то, что Аристотель в своей никомаховой этики цитирует в Гераклите, когда говорит про, значит, учение илиатов. То есть есть некая такая сущностная глобальная панпсихия, как мы бы сказали, глобальная человеческая душа, которая наделяет все живые существа и самого человека разумом и благодетелю. Но это по интерпретации Аристотеля, который, на самом деле, Гераклита не очень любил. И у самого Гераклита, как известно, было довольно-таки много произведений, которые критикуют его современников и философов, которые жили до него. У него есть критика Пифагора, есть, значит, критика э, перводвигателя Фолеса и так далее. Ну, не перводвигателя, а Он считал себя э, гением, в отличие от э, его оппонентов по философии. Э, и изначально он хотел, по всей видимости, предложить некий универсальный принцип или методологию, по которой нужно было анализировать и изучать явление. Само архе у него представлялось э, огнем. Э, это, это изначальный двигатель мира, э, который заводил в движение неживую материю. Ну, то есть материю, которая вот отделена от души и находится полностью на материальном уровне и состоит из вот таких э, маленьких сегментов. Он определял, скажем, э, яркую жизнь человека, счастье человека в, в жизни и его героическую судьбу как горение души. Воспламенение души Чем больше у человека возгорает душа Тем более он способен на великие деяния
0: Вот здесь вот интересно то есть Как думаешь, тут удобнее будет интерпретировать это как метафору Или как вот что-то, что относится к сфере реальных процессов и событий Вот воспламенение души, это что примерно значит? То есть это, не знаю, повышение активности Повышение каких-то, не знаю, мышления ускоряется там Человек начинает больше чего-то делать Это имеется в виду под воспламенением или что? Горение,
1: да, скорее горение То есть ампюр огонь Uh, это не как бы эзотерическая трактовка, он думал так буквально, потому что эту же теорию взял на вооружение Зинокий Тиский. Uh, когда человек рождается, когда он делает первый вздох, в его в рот, в, там, я не знаю, в его тело вселяется огненная пневма. Эта пневмо uh, циркулирует его uh, крови как... Uh, ну, в его теле как кровь, да, вот она переходит в кровь, это огненная пневма, в мозгу, в сердце и так далее. Средоточение души – это огненная часть сердца. Соответственно, когда человек умирает, эта часть уходит наверх, и, как очень смешно писал один э, скептик, секс потом идет дождь, эта душа падает вниз умирает, вот, душа материальна. Я думаю, что Гераклит разделял точку зрения э, отчасти атомистов, потому что, ну, не, не в плане там, деления мира на атомы, а в плане э, того, что весь мир субстанционально э, способен Приводиться в движение сам по себе Но это происходит только тогда, когда одна сфера, предположим, там более тяжелая Давит на более там, легкую И появляется тот самый божественный огонь вот этот, Или там горячее дыхание да? Вот То есть как-то так, наверное
0: Тут вообще, да, в чате задают такой общий вопрос К тому, насколько до Сократики были метафоричны вот, То есть насколько степени метафоричности присутствует в их высказываниях Ну, знаете, мне кажется, от автора к автору То есть где-то больше, где-то меньше
1: больше всего метафоричности, безусловно, у Пифагора и у его учеников, потому что, э, например, есть 12 или 15 точных цитат и Акусома, которые мы знаете из Пифагора учения, где он, например, говорит «Не разжигай костра железным прутом» или «Когда встал с постели, расправляй ее». Бертран, наш любимый Рассел, сказал, что это табу, древний табу, который просто Пифагор использует. Но на самом деле это часть учения, которая находится в скрытой исторической части где десять э, учеников отдельно на Сисити, на пиршестве, обсуждают э, изучение Пифагора. То есть идет толкование, такое, герменевтика. Соответственно, эти, каждый, из этих, э, каждый из этих акусом значили часть учения, которое было э, нераздельно помещено в цифры от начала мира. Но эти цифры для того, чтобы приступить к учению, нужно было изначально постичь путем медитации. Вот. Но если вообще про Пифагора говорить, он, например, советовал перед тем, как приступить к изучению философии, No, на самом деле было больше не философия, а религия, Секта такая Джозефа Сида, он советовал прийти в волна природы и созерцать ее движение. Если человек видит себя частью этого мира, растворяется в таком высшем проявлении своей души, то есть в мышлении в числовом виде, ну, как бы математическом мышлении, тогда он автоматически причащается истинной философии. Без этого
0: вообще никак. Ну, а это это действительно звучит очень религиозно. А вот, кстати, когда говорят про то, что пифагорится это секта. То есть, имеется в виду вот секта в современном понимании, то есть, это какая-то маленькая, маргинальная, агрессивно настроенная, догматичная религиозная организация, или это ну, просто религиозная организация, там наравне с другими. То есть, вот, когда говорят про то, что пифагорится секта, это что, что имеется в виду исторически?
1: Но секта просто отдельное, что-то отдельное, что не соотносится с религией. То есть, у нее грехов было такое понятие Софрусюн это здравый смысл, когда ты не выходишь в крайности и совершаешь ритуал, как делают все. То есть публично, открыто не закрываешься ночью дома и не произносишь, не произносишь Иису молитву. Именно поэтому иудеи и христиане считались Сирийской империи атеистами. Секта отделяет себя от общего религиозного дискурса, от дискурса-ритуала, и не принимает участия в общественных праздниках. Соответственно, она становится отдельной группой. Что касается Пифагора, его секты-последователи в неопофигарействе, уже там 2-3 века нашей эры, они становились скорее религиозным орденом, вот как тамплиеры. У них была абсолютно четкая система мира, картина, строящаяся на цифрах. Эти цифры лежали в основе всего. Если говорил Пифагор по сообщению Ямблиха в жизни Пифагора, если ты приходишь в философию от изучения, вот эмпирического опыта, от изучения природы, то ты становишься рабом природы. Если ты приходишь в философию от изучения математики, ты становишься господином природы. Пифагор вообще так говорил. Есть боги, есть животные, а есть Пифагор. Я бы сказал, это похоже на одну известную секцию, недавно Закрытую, ну,
0: ладно. ну, скажем так, пифагорейцы много лет просуществовали Поэтому не самая, наверное, плохая секта была хорошая И влияние, насколько мы знаем, довольно серьезное у пифагорейцев И на философию, и на политику, там и на многих других процессов исторических в Греции И не только, поэтому не все так плохо Тут, кстати, вот говорят по поводу характера и личности Гераклита И уточняют mm -hmm. то, что он, судя по всему, был каким-то троллем, токсиком и стендап-комиком Как Джордж Кардена да -да -да. То есть вот это вот еще было бы круто раскрыто. То есть почему, почему Гераклит был каким-то ну не то что ЧСВшным, токсичным человеком
1: он писал, что Пифагор – это дурак и глупец, потому что он считает, что души могут переселяться. Он говорил про его, даже учеников-фатомистов, что они не могут понять его концепцию, потому что она слишком сложна для тех, у кого нет головы. По всей видимости, Гераклит, как и будущая секта киников, пытался своими демонстративными действиями привлечь внимание к своему учению. По сути, в его учении не было ничего выдающегося, кроме того, что он спорил с Променидом, потому что... Тезис, который в науку вот, того времени Адруфилософскую ввел, променит, про то, что не может существовать небытия, он был неприемлен. В принципе, если, если есть какое-то бытие, то ему уже надо расширяться, ему нужно меняться, там, смерть и мир, например, или там, поджог лесов. Вот сжег ты лес, а леса уже теперь нет. И Гераклит очень так жестко с ним спорит, говорит, что, в принципе, невозможно существовать бытия, если нет небытия. То есть споры, не прекращающиеся с представителями фегорейской школы, возможно, даже донос на них писал, заканчивается тем, что Uh, он пишет uh, uh, книгу, uh, которая позже попадает к Аристотелю, видимо, в его корпус, uh, как утверждение гномой, где он в безапелляционной форме утверждает принципы существования космоса. Вот настолько он uh, тролль, который вообще не сомневался в своих словах.
0: Ну, это забавно, вот, это забавно да, да,
1: да, Еще момент, вот, возвращаясь к этому логосу Все-таки этот логос, он а, как бы он не мыслился им Чтобы не путать вообще с более поздними его интерпретаторами Например, Аристотеля, он не мыслился им Как а, семена разумного существования Как семена нуса разума вот, Поэтому а, его интерпретация вот Как оппонента, такого мертвого оппонента Уже со стойками, она вообще не удерживает критики То есть довольно-таки сложно об этом говорить Кстати,
0: насколько я насколько помню, Гераклит Он какую-то знаменитую политической карьерой или что-то подобное у него было в его вот гражданской сфере в сфере там реализации политики он или отказывался от нее или как-то ее проводил я вот не помню вот этот момент если можно раскрыть из его биографии да нет он наоборот
1: он же наоборот типа я же говорю что он был типа, из рода царей
0: да 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 вот точно и из царского.
1: как да да как как наследник э, трона в Эфесе он в принципе мог бы претендовать на то чтобы стать царем но он в какой-то момент отказался от всего от своего ну, Родства с этими значит, царскими эпигонами и начал заняться философией. Он говорил, что вообще занятие философии отличает человека от животного. Что-то такое, но ну, не точная цитата. Поэтому вообще занятие любой выставительной деятельностью для него было важнее, чем приобретение богатств и всякого такого накопления.
0: Вот, это тоже играет такую важную роль в плане описания его личности, потому что, ну, знаете, не каждый человек готов отказаться от царских кровей, от вот такого вот будущего, которое было ему с легкостью доступно, потому что ему повезло так, и предпочесть всему этому философию. Философию специфическую, философию интересную, но философию... Да, и он,
1: и, и при этом он был самостоятельным, максимально самостоятельным философом, он не принадлежал никакой школе, он вообще отстранялся, остерегался даже каких-то других философов, то есть максимально такой, ну, Философия жизни, что ли, можно сказать, древняя такая, знаете, отчасти Ницше. А, вот. Даже если не ошибаюсь, возможно, это байка из Аполлодора о том, что а, он принял за растризм подход к жизни. А, вот. Надеюсь, что байка. Так говорил Саратустер.
0: Ему приписывают, что он создал диалектику.
1: Да, есть такое. Диалектика нужна была для того, чтобы сформировать а, риторику, а, отличить ее от логики и на основании этих трех дисциплин построить этику. А, диалектика а, в его понимании — это... Это риторические приемы, которые, грубо говоря, опираясь на законы логики Должны привести от начального пункта исследования к конечным выводам, которые уже им были заявлены в начале. То есть не та диалектика, которую можно понять, потому что же Гегель, например, у него там отличается Да, есть у него...
0: Ну, диалектика, она скорее как научный метод рассматривалась Метод того, как нужно выстраивать мышление в отношении тех или иных вопросов для поиска истины, собственно, по этим вопросам Да, потому что Гегель, он диалектику антологизирует, и он понимает ее не в смысле ведения дискуссий, а в смысле того, как мир устроен и как мир развивается.
1: У древних философов это было немножко не так. Вот взять э, тех же восприемников э, учения о диалектике, учения о методе диалектики, как методе э, научного познания у Стоиков, Они использовали как метод научного познания. Они говорили, что есть, э, скажем, дерево, да, на котором растет яблоко. Вокруг этого дерева стоит э, забор. Забор — это логика, само дерево — это физика, а яблоко — это этика. Каждая эта часть не может быть разделена, и каждая из этих частей является э, обоснованием одна другой. То есть она может восходить наверх, а может, наоборот, спускаться вниз. И это скорее что-то наподобие современной теологии э, в той части, которая э, соприкасается с холастикой. То есть диалектика, которая должна доказывать, а не призвана выяснить истину. Вот. Как-то так. То есть риторические приемы и все остальное.
0: Uh -huh. Ну, кстати, вот ты ранее упомянул о разнице риторики, диалектики и логики. То есть если нам как-то их разграничивать в контексте вот, античности, как это сделать? Потому что люди они часто смешивают одно с другим. То есть я бы это, наверное, разграничил так, что ну, диалектику мы только что описали. Риторика — это, наверное, методика выступлений публичных различных. Работа на публике, навык конкретно подачи речи, подготовки текстов и так далее Там, Логос это спафос и так далее Это скорее риторика и логика, как я понимаю, это что-то, что имеет свое начало уже в Аристотеле И обосновывает некоторые такие вот основные принципы правильного смысла истинного мышления То есть конкретные работы с теми или иными мыслительными операциями, которые описывает Аристотель, еще неформально mm
1: -hmm. Да, ну логика, логос, как бы все позднее уже как бы кристаллизуется, сформируется Риторика, да, с диалектикой мы живем. Риторика – это некое красноречие, которое должно было работать как убеждение. Если не ошибаюсь, Аристотель говорил, что это То Не
0: есть... Искусство убеждения?
1: Да, да, да. То есть некая а, работа убеждения или что-то такое. Форма работы убеждения. Соответственно, для того, чтобы человека победить в риторической схватке, нужно было обладать вот этими тремя элементами, которые вы сказали, там, пафос, И для того, чтобы сформировать четкие законы риторики, понадобилось где-то два столетия, начиная от Эмпидокова, который все дело ввел, и некоторые, кстати говоря, приписываемые к э, досократикам софисты также используют эти методы. Э, в частности, вот у Горгии есть такой трактат э, о приличном случае, или как-то так, о надлежащем случае перитокайру, в котором он описывает, э, что предмет не должен быть обозначен никак иначе, как он есть, то есть не без всяких вводных фраз и эфемизмов. Э, у Демосфена это получило такое внешнее риторическое выражение там, статуса, ну, то есть статика, как человек должен себя вести ну, в плане тела, там, язык жестов и так далее. Например, он говорил, что в риторике, если солдат в своей речи показывает на раны, то есть он бьет себя поляшками, я не знаю, это, наверное, что-то такое очень ужасное, и показывает свои раны, то значит, он не достоин риторического учения. Нужно было работать только словом и минимальным количеством жестов, там, не переходить грани. Для, соответственно, высоких таких возвышенных, риторических приемов использовались методы это такая песня, восхваляющая Бога или Героя или Человека. Вот. А для известной как бы, инвективы, для обвинительной речи на суде или там, в народном собрании использовалась Аратиона, то, что называется у Тицерона, вот У него есть несколько прекрасных совершенно... «Речи против Катерины, там, в узкой тандема «Бутеля Катерина, Ностра», в которых он использует приемы демосфена. Да, вот ри риторика так работает. Ну и ойка, да, она, в принципе, так, как вы сказали, она э, формирует э, с помощью слов, с помощью логики языка э, некие интеллигибельные, доступные для всех э, понятия, которые соотносятся с... О, не понятия, а связи, которые э, соотносятся с логикой речи. Вот об этом пишет «Секс.Импирик» в, в, в своем произведении «Против риттеров». У него прям целая книжка отдельно есть.
0: Слил, наверное, риторов. Да, были, были времена.
1: Я про еще против ученых.
0: Ну, ну, кстати, да, школа скептицизма в античности одна из самых, на мой взгляд, недооцененных. Ну, в принципе как и стаицизм, потому что ну там есть серьезные аргументы, которые мне не нравятся, но они так или иначе довольно хорошие, потому что того же секста империка довольно важные есть кейсы, которые там уже в историю эпистемологии войдут как такие действительно фундаментальные проблемы познания. Так и собственно я бы еще хотел, знаешь, как поговорить про эмпидокла, потому что тут просили про четыре стихии э, и собственно любовь и вражду и потом вот собственно пройтись по чату.
1: Да-да. Ну еще можно, наверное, про Пифагора, в принципе, немножко. Да, да ну, но Если кому -то интересно будет, опять-таки. Потому что человек, мне кажется, очень интересный. А, да, ну, эпидокл, а... атомисты, они в основном боролись против сломенного чучела, которое создало до них променит. А, они считали, что явление нужно рассматривать э, в феноменах и отрицали вот этот, тот самый манизм, Потому что вот это бытие, оно заполняет собой все и не дает никакого пространства для развития, а мир, он развивается. Соответственно, Земля, воздух, огонь, вода — это способ выдвижения, противопоставления, антитеза, манизма вот этих Илиадов, Перменида. Кроме, кроме вот этих четырех стихий, он пытался подвести, подвести свою теорию к обоснованию благоукрашенного космоса с помощью своей движущей причины которая, соответственно, приводила в движение все эти четыре элемента. То есть есть некое единое, оно в его учении разделяется на движущиеся элементы, и к ним прибавляется причина, опять-таки, которая все это приводит в движение. Любовь-вражда проявляется следующим образом. Есть отторжение или протяжение элементов, например. Эмпидоков считал, что магнит — это... И Эмпидоков и Пифагор считали, что магнит обладает душой. А... В человеческом обществе это проявляется через там, здоровье всех органов, всех членов организма, которые соотносятся с таким единым центром любви, или наоборот, у них есть некое отторжение, вот как вражда. тоже довольно-таки любопытно с точки зрения дихотомии, потому что вот эта любовь и вражду потом возьмет в свое учение плотин. У него тоже будет любовь, которая, ну, как бы, которой нужно стремиться, поднимаясь снизу от чувственного космоса, к единому через нос.
0: Здесь про педокла довольно интересно, потому что, я как понимаю, это один из первых философов, который отделяет стихийный дискурс и силовой дискурс. То есть у него помимо стихий есть силы, ну некоторые иные сущности, субстанции, не знаю, процессы, которые этими стихиями как там управляют, собственно, любовь и вражда. Здесь довольно такой банальный вопрос стоит задать и важный. Собственно, любовь и вражда. Какие термины вообще использует Эмпидокл? Потому что, ну сами мы знаем, что для греков там одно слово «любовь» уже да -да -да. четырьмя или более терминами переводится, а на русском, русском языке есть только слово «любовь». когда... Эмпидокл говорит про любовь, он что имеет в виду?
1: Он имеет в виду филию. Это, это трудно сейчас сказать. АГП э, по Аристотелю и Платону это некая притягивающая сила, такая добродетельная любовь. А филия это любовь-привязанность, что-то такое. По крайней мере, так это понимали вот илиаты. И ненависть это не, не вражда, а это именно противопоставление на икос, термин. Эти начала вступают в противодействие только когда есть э, достаточного, достаточно вот этого основания с той с другой стороны. То есть они соотносятся вместе. То есть любовь не может быть без ненависти и ненависть без любви, соответственно. Долиз получается какой-то.
0: Две стороны да. такой одной медали.
1: Да-да-да. Со соответственно, та же любовь, которая филии, она а, у Апплодора описывается как гюгроз. То есть она еще и соотносится с термином влажность или вода. Влажная или притягивающая любовь. Вот. Там
0: То же, кстати, я как, стихия как понимаю... Стихия воды, uh -huh. а
1: ненависть – стихия огня. Или, или, или огня, или горячий гнев.
0: Я же, как понимаю, у него еще вот эти две силы, как любовь и вражда, они, собственно, провоцируют то, что вселенная, ну, точнее, космос, он циклически развивается и циклически изменяется. Я же, как понимаю, там четыре стадии да, сжатие, вот это вот разжатие, ну, и точка, в которой он, собственно, тупо не существует или что-то подобное.
1: Да, да, да. Сейчас хотел пошутить, как ежесоромат, обычно шутит.
0: Знаю, что, сжимается. Да,
1: там есть, типа, возникновение Окос или а Окотикос это когда торжествование стихия влажной, липкой притягивающей к себе любви. Потом это стадия формирования космоса, когда формируются миры, и, собственно говоря, вот наполнение это переход от любви к ненависти, когда элементы начинают отделяться и категоризируются в феноменах. Потом, соответственно, победа или как-то там доминирование вот этого найкос, когда все элементы, которые были созданы любовью, ферии, они начинают распадаться. И последняя стадия, когда они обратно переходят от ненависти к любви, это вот стадия формирования известного тогда эпидоку мира. То есть это стадия там животных, растений и так далее, потому что у нее тоже есть отчасти тоже, можно сказать, эволюционные идеи, которые связаны с археопов возникновения и пролиферации мира.
0: Ну вот такой вот интересный эмпидокл. Кстати, тут задают вопрос в чате, как раз-таки про любимого любимого досократического философа. Вот у меня лично эмпидокл, вот, потому что у него, знаете, очень интересная такая многоэлементная картина, в которой... Куча экшена, понимаете? Много элементов, какие-то там силы, экшен. То есть это выглядит как космическая сага. И в этом плане довольно он uh, специфичен для меня. Ну, ну да. то есть из всех досократиков он, наверное, мне симпатичнее всего. Mm, вот тут интересный вопрос задают. Uh, тут люди спорят про классификацию софистов. То есть софисты это до сократики или, или нет? То есть где-то относят, где-то нет. Вот, uh, что думаешь по данному поводу?
1: Ну, я уже сказал, что типа, в классическом варианте и, и там, философы, стадис, да, и а, в антиковедении а, их вычеркивают оттуда софистов, то есть они за пределами, как и, в принципе, то же самый. Их объединяет, их можно, в принципе, объединить не по Дилевскому и а, Кранцевскому принципу, а по принципу схожести идей и работы над одними и теми же проблемами. Софисты вообще этим не занимались, они занимались совершенно иной проблематикой, которая, скорее, больше тяготеет к Сократу. Вот Сократ и софисты, там, известные горги, да, и так далее, вот они, да, действительно, ну, больше имеют, скажем так, общего, то есть нет уже занятия глобальными вопросами, это больше Работа с убеждениями, работа с благом и какими-то понятиями абстрактными, которые вот у Платона формируют мир Вот, наверное, так. Ну, я даже не знаю, по каким принципам их можно туда отнести, вот так, если Они, как
0: понимаю, исторически тоже были не совсем до Сократа, потому что они были либо во время, ну, в общем, у них там даже и темпорально они в одно время, и по проблематике проблемы со совершенно другие, и степень обоснования у них, и характера. характера. Ну, то есть тут они в до Сократике действительно очень тяжело вписываются, софистам но, ну, да. Софисты
1: — это вообще, как бы, скорее, профессия такая, то есть люди, которые профессионально зарабатывали деньги тем, что обучали, как у Аристофана в облаках, профессионально обманывать и не возвращать людям деньги. А Протагор, Горги, Гиппи и Протик, они, или там, я уж не помню, кто входит, Горги точно, Протагор, наверное, да. с Гиппи, наверное, не уверен, тоже, наверное, туда входит. Они, хотя там диалог есть, ну ладно, они скорее имели каждый свой отдельный уголок философии, вот и этот философский дискурс у них служил для доказательством или для убедительности их риторических навыков. Вот тоже протокол, по-моему, он чуть ли не атомистом-материалистом был, Ну материалистом точно.
0: Ну вот так, да. Ну там, если брать интерпретацию софистов как у Платона, то ну не только вот в этой. Есть облака, то мы видим, что это какие-то ужасные люди, которые обманывали людей, наверное, тоже запускали стримы, требовали донаты, вот и не отвечали на них, но, в общем, какими-то ужасными вещами по-настоящему занимались и так далее. Вот и в этом плане, наверное, Платону это не понравилось, он их <соценно> выставил в плохом свете. Но, как я понимаю, Софисты это просто что-то типа частных учителей, частных преподавателей там разных дисциплин были различного характера. Ну, да, а... да, то
1: есть они вот до 7 лет считалось очень радно, на самом деле до сих пор это сохранилось, что до 7 лет человек еще не сформирован и после 7 лет начинается обучение сначала у ритора и у педагога, то есть по итогу угу это человек, который вводит ребенка куда-нибудь учителю. А для того, чтобы быть благородным человеком, не нужно было знать философию. Достаточно было познать благо по Сократ. И для того как бы времени, вообще это было очень дорого, там несколько талантов серебром платили чтобы они год отличиться. А к услугам софистов прибегали в основном только лишь политические деятели. Вот эти стратиды, да, которые в свое время завивали афины, они пользуются услугами софистов.
0: Так, я думаю. А Сократа казнили. Сократа казнили, Сократ... Сократа, жалко. Я думаю, можем перейти к вопросам из чата. Тут есть некоторые интересные. Вот Стас Фаулин спрашивает: вопрос гостю: кто изобрел логику? Кто ее обосновал? Откуда истоки и как люди обращались до того, как была сформирована логика? Ну, понимаете, до того, как изобрели логику, в принципе, существовала только континентальная философия. Так, ну это шутка, хорошо. Кто изобрел логику, кто обосновал?
1: Если вы имеете в виду античную логику, а не античную школу философии, то она появилась во времена до Сократиков, потому что, ну, по крайней мере, элементы появились во до Сократиков И в жизни Пифагора у Ямблиха есть цитата про то, что он пользовался логикой для того, чтобы обосновать свое учение гражданам городов, где его люди становились правителями. Вот у него, в Италии, было под его свагом. Соответственно, сама по себе наука со строгой как бы, методологией в античном понимании, сложилось у стойков, я думаю, так. Потому что раньше трудно выделить ее из других дисциплин, которые занимались в общем риторическим искусством. Логика становится логикой, когда она соотносится с математическим неким знанием, когда она строится на более-менее математических или э, уравнительных э, алгебраических моделях. Вот.
0: Ну, когда формализация происходит.
1: Да, ну тут в плане греков это была именно математическая система. Я просто хочу напомнить, что они не писали арабскими буквами. Есть Они, писали, они писали греческими буквами и число, в частности, это из Платона Представлялось в виде фигуры некой Есть фигура, в которой есть какое-то количество сторон Они как-то соотносятся Ну да, например, и...
0: 4 — это квадрат, вот квадрат он типа Четыре точки, четыре стороны И, собственно, соотносится с числом 4
1: Да-да-да Вот, кстати, Платон был атомистом Он себе тоже в виде фигуры представлял атом
0: ну, это... Он верил в атомы? Его красит Я, вот, а? не... Я не помню просто, где у Платона было про атомы Я точно помню про мир форм и мир вещей А вот про атомы
1: но mm -hmm. это формально есть атомы, то есть, вот эти вот элементы его мира идей, как бы они формируются в виде а, геометрических фигур. Эта геометрическая фигура представляет из себя правильный многоугольник, mm -hmm. который есть неделимая частица там. А, то есть, вот это. как это, Платоновское тело, вот называется.
0: Да, так. Омега квазар пишет комментарий. Иногда сравнивают Логос Гераклита и Дао Лаодзы или Дао Лаудзы. Вот первое это некий принцип, второе это некий поток естественных ход вещей. Ну знаешь, на самом деле вот, вот эти вот сравнения между восточной и западной э, традицией, они часто проводятся, они часто даже хорошо обосновываются. Но мне кажется здесь сравнение в основном на уровне аналогии. То есть ну да что-то общее есть, но говорить о том, что это что-то очень похожее здесь сложно. Про Дао и про Логос Гераклита. Так. У нас тут
1: недавно вышел интересный, ну как недавно, где-то месяц назад Сакрамар заходил в Дискорд, и он как раз считает, что вот это вот течение Дао, оно, во-первых, соотносится в у Цзы. Оно соотносится не только с греческими философами, до да, с сократиками, оно еще есть у Хайдегера, который вроде как очень был хорошо знакомый и очень даже ценил Дао -дзи. Я, на самом деле, думаю, что здесь больше связи есть с индийскими школами, там вот ну, мое почтение просто. у там, Миманцы и высшие шики одно из Шести, двух из шести канонических физических школ есть, в принципе, это вот истечение тоже понятие.
0: Да, Пути, поэтому да. параллели они, да, не всегда огромные. Ну, и вообще, вы сами понимаете, уважаемые зрители, насколько сложно перевести слово дао То есть ДАО там. 50 с чем-то значений, а то и больше. То есть перевести дао иногда невозможно. Более того, если ты его переведешь, ты нарушишь эту метафизическую связь. То есть кто кто воспроизвел дао, кто понял дао, тот не понял дао. Там вот эта вот диалектика. Сами понимаете, восточная традиция, особенно религиозная, метафизическая, она очень очень необычна, особенно для западного человека. Так, Стас а вот, uh -huh. Да, кстати, да, да. тут вопрос следующий. Я просто
1: хотел сказать, что у Пифагора, в принципе, настолько много этих восточных элементов, что ну, тут где даешься, как он? Может, он в Индии был, не знаю, как пишет про него этот
0: Так, отлично. Какой досократический философ или течение больше по душе гостю и почему?
1: Трудно сказать. Но вообще Филес, Фалес неплохой человек был, очевидно. Я больше, на самом деле, заинтересован в неких прикладных философских темах, которые соотносятся с временем, обществом, там, историей и так далее. Поэтому более-менее разумная историческая... Наполнение событиями, мне более важно, чем тот или иной философ, вот, например, если я занимаюсь какой-то, если я вдруг там, занимаюсь какой-то а, проблематикой эпохи там, поздней республики время, то мне интересно, стойки, пикурейцы, там, да. Вот. А насчет этих древних ребят, про них, мало того, что мы знаем очень отрывочно, так еще и в каких-то анекдотах. Поэтому не знаю, даже трудно определиться. Но вот милецкая школа в целом, наверное, мне больше нравится, да, начиная с Фалеса.
0: Милецкая, действительно. Интересное. Ну, не знаю, у меня тоже такое вот чувство всегда возникало, когда начинаешь изучать досократическую философию, милецы как-то вот попонятнее. Там еще есть интересный автор, который писал поэмы «Ксенофант», по-моему, и вот у него есть критика антропоцентричного понимания божества. Вот это тоже, типа, прикольно, но так не особо глубоко, типа...
1: Ксенофан, да.
0: Ксенофан, да. да. Тоже неплохая работа. И вот если кто читал вообще древнегреческих философов, некоторые из них писали поэмы. И это очень так непривычно выглядит, потому что, ну, в современности мы привыкли, что философия это либо трактат, либо монография, либо статья, ну, что-то, что представляет из себя более такой научный труд, в то время как эти люди писали просто стихи, поэмы, и это было нормально. Парменида там да, целая я... поэма.
1: И музыку писали тоже. И музыку, Со, да. со Пифагора, который обнаружил гармонию, гармония вошла в математику, например. То есть есть гармония, я уж не знаю, как называется там какой-то термин, соотношение гибраических каких-то там уравнений. Вот, гармония тоже называется.
0: Ну, тоже называется абстрактная музыка или теория музыки, да. Так, вот тут интересный вопрос, судя по всему, такого более личного характера к вам. Хотелось бы поинтересоваться о естественной эрудиции у гостя. Насколько много гостю пришлось готовиться к стриму и использует ли он конспекты того или иного рода в ходе стрима?
1: К сожалению, нет. Мне не просто не хватает подготовиться, и я экспромт. Я вообще люблю именно стримы, беседы, вот как с вами, например, а не просто чтение лекций, потому что в споре рождается истина. Но ну, плюс-минус, да, я...
0: дискуссии удобно вести там. Я общался с человеком, который изучал психологические особенности дискуссии. Он, по-моему, по этой докторскую писал, ой, не докторскую, кандидатскую. И он как раз-таки показывал, что при монологическом выступлении вот человеку намного меньше мотивации раскрывать те или иные моменты. Угу. И поэтому жанр лекции, он требует определенной подготовки, потому что э, ты не вывозишь на мотивации исключительно. Тебе нужна там, подготовка, выучивание текста, какая-то заинтересованность, проработка и так далее. А когда мы садимся в диалог какого-либо характера, там, э, на уровне спора, на уровне дискуссии, на уровне дебатов, у нас просто абсолютно прямое внутреннее включение и в тему, и в проблематику, и заинтересованность, и мотивация выше. И из-за этого ну, намного чаще все эти дискуссии Они выглядят эстетичнее, чем лекции. Хотя лекс... жанр, жанр лекции я тоже очень люблю. Сам часто пишу лекции на своем канале. Примерно так. Ну да,
1: просто вот естественная родиться. У меня просто по долгу службы, по работе, мне приходится как бы это все читать. У нас, к сожалению, гуманитарная школа, она не в таком хорошем состоянии. Сейчас находятся вот кембриджские или оксфордские всякие компаунды, там, справочники, они, да, они полезны. Uh, то есть я вас всех отсылаю именно к ну, иностранным авторам. Там они довольно просто пишут, там нет никаких злобных терминов, но при этом uh, данные на момент уже 2020 -го, там, года вполне себе актуальны. Он,
0: вот, кстати, хотел спросить по поводу этих кембриджских изданий. Я видел множество таких по философии. Um, их вообще, как понимаю, довольно сложно достать, во-первых, потому что они на английском языке, ну это ладно, то есть ну, на английском еще читать можно, но их как бы и купить <laughs> очень сложно добраться до них, да и в интернете как-то не находятся. Вот вы где находите, если не секрет?
1: Ой, а вы на Твиче или нет?
0: А, ну, вообще, да, на Твиче. А, ладно, я понял. Тогда, <свят> тогда не будет, Тогда не <свят> будет. <свят> есть
1: есть сайты какие-то.
0: <свят> <свят> понял. Окей. Okay. Значит, где-то что-то есть. Вот. Вообще, да, я просто искал их в бумажном виде, особенно по философии несколько изданий, там, по Канту, по этике. И, знаете, я даже бумажные версии на покупку не нашел, потому что либо все распродано, либо еще что-нибудь, в общем, это очень крутые издания, Очень крутые вот это вот вводные кембриджские вот эти студии, я не знаю, как они называются, точно, они очень умные, очень красивые, очень лаконичные и а, актуальные, но их найти действительно сложно. Вот, кстати, если мы заговорили о источниках о литературе, то вот, а что вообще почитать по досократикам? Вот человек, например, захочет ознакомиться с досократиками на философском и историческом уровне. вот что С чего ему нужно начать, чтобы посоветовали?
1: Да, я вам скинул то, что не надо бы скидывать. Mm -hmm. Есть просто несколько вариантов того, что вы хотите изучить. С одной стороны, это история и историография, а с другой стороны, этих философов, а с другой стороны, чисто философский разбор. В философском разборе лидируют сейчас кембриджские значит, помощники, как это называется, ну, дидактические материалы по философии и религии, они так называются Cambridge Compound to, uh, или, или не Compound, как-то такое, ну, типа справочное здание при uh, Pre-Socratic Philosophers. Вот, там есть uh, две книжки. Первая часть — это обоснование, вторая часть — это сами тексты. И, например, листайте первую часть, находите там ссылку на оригинальный текст, читайте его, уже выезжайте, что там на самом деле говорится. Uh, по истории, историографическом анализе uh, есть кембриджская uh, история Древнего мира, я всегда советую, она переведена на русский язык, а uh, седьмой, например, Век он переведен издательством Владомир. Вот, начало философии там тоже есть. По-моему, там еще есть революция 5 века, тоже переведен на русский язык недавно тем же издательством Красная такая ложка. Из мифологической части, если кому-то очень интересно, я бы тоже отослал к иностранным авторам. Вот, можно почитать об он иногда бывает интересен. Кроме того, есть Roman Religion и Greek-Roman Myth. Это сборник статей разных лет разных авторов где-то там 500-600 страниц, в которых собраны актуальные исследования на тему мифологии и религии, культов, магии и всего остального. А, то есть там данные археологии, данные источников и все остальное. Да. То есть материалов очень много, главное начать их использовать.
0: То есть почитать всегда, что есть, нужно только найти и прочитать. Ну да. Это, да, действительно такое часто бывает. А, пишите в чат вопросы, зрители, для гостя. А, будем узнавать, что вам интересно. Так, Омега а, а Квазар пишет интересное предположение. Логику изобрел Гераклит. Ибо логос и логик имеют общий корень. Измените мой разум. Change my mind. <свят> ну, братан, очевидно, конечно же. А что же еще? Logos. Так. Слово Бога. Логос — это слово Бога. Uh, Стас Уллен пишет, почитать надо отца и мать. Ну, это имплицитно содержится. Понимаешь, когда мы используем слово «почитать», оно, можно сказать, на трансцендентальном уровне. То есть имплицитно внутри себя содержится понимание того, что «почитай отца и мать», а потом литературу. И мы потом уже переходим к той литературе, которую нам нужно почитать. Так, что тут еще у нас в чате по замечательным вашим вопросам? А, та а, так, про землю мы отвечали. Так, какое у гостя образование? Вроде вначале говорили.
1: Да-да-да. Ну я вообще не люблю про это распространяться. Я скромный человек.
0: Ну да. Так. Вопрос гостю: как запоминать то, что читаешь? Отличный вопрос. Но я думаю, кстати, это именно к вам релевантный вопрос, потому что, ну, как вы. Видели, уважаемые зрители, в течение стрима, гость очень много знает а, вот на уровне такой исторической фактологии, на уровне там, знаний языка, на уровне такой вот общей эрудиции и частной эрудиции, что на самом деле я думаю, многих тут поражает, включая меня. И, собственно, надо да, вопрос: а, а как это все, как это все запомнить? А что надо сделать, чтобы все это помнить и держать в голове?
1: А это, кстати, связано с темой нашей дискуссии, потому что а, у Пифагора где почему мне так нравится а есть несколько практик таких мнемонических которые готовят его учеников к поступлению на высший уровень посвящения он говорит когда вы присыпаетесь утром прежде почитания богов прежде того чтобы пойти поесть вы должны вспомнить весь свой предыдущий день от начала и до конца и в обратном порядке от того как вы легли спать до начала дня до утра это очень хорошая практика я и сам пользовался она помогает довольно таки хорошо запоминать детали отдельные а потом когда ты читаешь что-то или ну, там узнаешь у тебя формируются, по крайней мере, у меня в голове формируются некие а, такие формы, маленькие элементики, которые цепляются друг за друга. Ты вот потянул одну ниточку. У тебя там, например, нанизан Сократ, Платон, Аристотель. И ты уже, по всему, как бы эту ниточку дергаешь и вспоминаешь какие-то примеры, там, особенности и все остальное термины. Это помогает, правда?
0: Mm, ну да, это такие одни из самых популярных упражнений для развития памяти. Это еще, по-моему, из Цицероновской школы mm, известно то, что. Вам для мнемотики, вот для искусства запоминания, необходимо информацию, которую вы вообще потребляете, переводить в язык символов, и потом эти символы как-то внутри компоновать в сюжет, соотнося эти символы с внутренним содержанием того, что вы прочитали. Это выглядит как невероятно сложная работа, потому что, ну вот, например, вы прочитали Платона. И вам, вместо того, чтобы начать запоминать э, теорию форм, там, конкретный диалог, позиции Платона по тем или иным вопросам, вам нужно, короче, составить совокупность образов. Ну, например, Платон качок, Платон писатель, э, Платон там тусил с Сократом, э, Платон пишет, в... сидит в академии, Платон э, тусит. С Дионисием, с Дионисием Тираном и так далее. И вы, короче, эти образы, вы в эти образы шифруете те или иные, там, не знаю, какие-то моменты, связанные с диалогами Платона там, или, или что-то подобное, например. Выстраиваете это такой в целый нарративный сюжет. Это выглядит скорее как работа какого-то сценариста, который пишет кино, но наверное помогает для памяти. Я скорее не так делаю. Я запоминаю, ну просто читаю материал один раз, потом второй, потом переписываю его куда-нибудь в виде пересказа или просто рассказываю этот материал другим своим людям знакомым друзьям либо на стримом на стримах оно довольно быстро запоминается м, как вариант но это пока хорошая память там с годами память начнет портиться и там уже нужно применять более изощренные методы ä, и так далее да всем привет да, ну... в чате, кто подошел здрасте
1: здравствуйте здравствуйте очень рад вас видеть sí. мне кажется что это не он изобрел а это его раптирон который марку стулью стиро он еще раз изобрел и одна из uh, практик воспоминания того что забыли это очень полезно для студентов которые постоянно подтвергают по территориальному. вы берете какое-то слово из Вспоминаете его по звуку, а потом в голове выстраиваете алфавит. И перебирая алфавит, вспоминаете то или иное слово. Он, например, там подходит буква В, у вас что-то резонирует, вы думаете, ага, первая буква В и так дальше по списку.
0: Ну да, это все выстроено на методе вот ассоциации. выстраивания ассоциации. Mm -hmm. Так. Томека Квазар. Пифагорейцы – это прообраз иллюминатов. Они внедрялись в любые властные структуры. Геральт Клит их недолюбливал сильно. Ну, я, на самом деле, не разбираюсь в иллюминатах, то есть я вообще не знаю, это какая, это что-то из истории или это что-то из то, что называется шоу-е-мифология. Вот, и в этом Скорее плане… Скорее второй. Скорее, да, второе. Но то, что пифагорейцы очень влиятельный культ был, внедрялись во властные структуры, это, кстати, действительно так. То есть, Ну, я, кстати, не знаю конкретных примеров, Вот, если вы знаете, можете, кстати, подраскрыть. То есть, насколько было влияние пифагорейской школы на политическую и социальную жизнь в Греции.
1: Да, вот когда, собственно, Пифагор после, после того, как он претерпел ужасные страдания при тирании Поликратия, про него даже этот... Путарх писал, что там Поликрат — самый ужасный тиран, который вообще существовал за все, за все время Греции, и после этого у него случился некий катарсис, и он с острова Самос перебрался в материковую часть, в Кротону, в город. Там он сначала вызвал гнев местных жителей тем, что не соблюдал какие-то порядки и все остальное, а потом он начал действовать тихой сапой, как народовольцы. Он просвещал народ, внедрял своих людей так, что большая часть городов Южной Италии, от Метапонта до Кротоны, стали пифагорейскими городами, то есть там были пифагорейцы у власти. Это прекратилось как раз в тот момент, когда Пифагора начали преследовать, и даже там есть легенда, байка, что, мол, ну, вы же знаете, что у Пифагора было запрещено есть бобы и вообще как-то их там мять и все остальное, потому что в бобы вроде как переселяются души людей, метамсихоз Да, да, я кстати и вообще замечал
0: к... то, что вот эта вот, э, ну не догма, наверное, религиозная норма не есть бобы, она каким-то образом проб... пробралась в Россию 21 века, потому что я общаюсь со своими знакомыми, я... я спрашиваю, вы любите там фасоль, чечевицу, они говорят, нет, мы это мало что ненавидим, если она дома каким-то образом окажется, мы в окно это выкинем к чертовой матери, то есть каким-то образом у людей абсолютно токсичное отношение к бобам, вот я с ними не согласен, я в этом плане антипифагореец, я постоянно ем фасоль, замечательная вещь, всем советую.
1: Да, вот если вы любите гладиаторов, они тоже фасоль только ели. Что это, думаете, они такие такие здоровые? Дырели, они были вегетарианцами. И вот, например, фамилия известного человека — это Сырон. Она происходит от названия бобов внутренних. Да, и по сути, вот эта вот пифагорская, пифагорейская, его жизненная позиция относительно растений, животных, женщин выделялась на фоне того, что происходило вокруг. То есть люди были довольно-таки дикие. Они говорили, вот, ну, женщина в народном собрании Аристофана, да, вот им это было смешно. Пифагор вел лекции для женщин, он вел лекции для животных, да, собирал животных и читал им свои трактаты. А это все вызывало не то, что такой религиозный страх и трепет перед ним, а скорее говорило о том, что этот человек был совершенно другой культуры. Он появился или раньше своего времени, или вообще не должен был появиться в Италии. И города, после того, как он населил их пифагорейцами, начали восставать этот плепс после того, как Кратона возвысилась, когда там была война с Сибарисом, с таким мелким городом, от которого происходит современный термин Сибарит, то есть богатый такой, знаете, жирный город. Этот вот Плепс, он начал борьбу с умными людьми, которые ну, как бы, учили их жить, грубо говоря. Большинство из этих людей погибло тогда же, некоторым удалось спастись. Эти люди, собственно, написали, ну, основали его школу, и потом уже написали его труды. Хотя это было страшно, обращено, потому что у них был мистический эзотерический обет молчания. Нельзя было говорить там, на протяжении какого-то времени, в принципе, для подготовки, и нельзя было распространяться о тайнах учения. Вот.
0: Действительно, это все похоже на вот особенно тема с переселениями душ на такой индийский пафос. Но не только, потому что у Платона, я напомню, души, они переселялись Душа она циркулировала, она вообще души у платона циркулирует вечно, находится какое-то время. Ну, там вообще сложно говорить о времени, типа темпорально находится ли душа в мире идей, но, ну, в общем, она там пребывает, и в какой-то момент она обрушивается в тело, при призабывает все. Вот, и после тела, соответственно, также отправляется в мир идей и находится вот в этом а, вечном цикле. Только нужно понимать, что эта душа не в таком вот индивидуалистическом смысле, как личность, а просто как некоторый принцип. Так, очень важный вопрос в чате. Ладамир, кто придумал теорему Пифагора? Ну, Владамир, там, там, знаешь, там множество авторов,
1: слишком, там, с, слишком там а, кстати, различные а, кстати, точки Кстати, да, да, это хороший вопрос, если так без шуток. Пифагор обучал своих учеников как лидер тоталитарной секты в том смысле, что все его ученики, которые совершали некие открытия, они должны были говорить, что это открытие Пифагора. То есть они ему это все дело приписывали. Но с точки зрения, опять-таки, историографии, понятно, что вот именно теорема Пифагора, она была разработана им, потому что дальнейшие неопифоигрейские школы пытались... Развить, пролиферировать э, соотношение гипотенузы с ну что там, я ж не знаю, катеты вроде, да, э, на пространство для формирования идеального заполненного мира, бытия логического. То есть треугольниками можно было заполнить весь мир. И э, вот Архимед, который значит, жил на Сицилии, э, занимался всякими там строительными вот этими машинами военными, он как раз и решил одну из этих э, игр. Заложив, заложив пространство а, треугольниками таким образом, что получился идеальный квадрат. Вот. Но ну, там какие-то особенности есть, а, я точно не помню. Но там была какая-то игра, которая называлась ⁇ Стомахион ⁇ Чтобы выжить, ну как пазл такой, древнегреческий пазл, а, чтобы победить, нужно было выжить вот ровно какую-то фигуру. А, и явно Пифагор интересовался треугольниками, говорят, что у Плутарха египтяне гордились тем, что Пифагор, побывав у них, разработал свою идею э, треугольника, увидев тень от пирамиды. То есть он высчитал размер пирамиды, высоту пирамиды по ее тени. Соответственно, да, это действительно был он.
0: Звучит хайпово. Ну да, вот эта вот математика, математика, она же вообще... Мало где появилось вот в таком вот виде доказательном, не в виде, мы просто так пользуемся, потому что все такими цифрами пользуемся, пользуются и на основании этого строим там какие-то здания и проводим иные физические операции. Вот математика как доказательная дисциплина, она, конечно, во многом в античности появилась, а конкретно в античной Греции. Хотя, как, да,
1: да.
0: ну такая вот, типа геометрия, математика, вот подобные вещи, которые уже а, доказывались То есть не просто постулировались, а доказывались Потому что в Египте, я насколько понимаю, тоже было что-то типа математики Да и в Вавилоне там матеша где-то была но... В это, угу. да,
1: скорее стахастический характер носил случайный То есть они, например, один на один умножили, да, получилось один Все, то, то есть они дальше не вырабатывали какие-то правила умножения Принципы умножения. нам Принципы, да
0: Так, спросите, пожалуйста, гостя, чему Аристотель учил македонского? Вот самое смешное, что я недавно как раз таки читал учебную литературу по данному кейсу и, судя по всему, мы вообще не знаем, чему учил Аристотель Македонского, кроме мифов. А в мифы входят различные вещи, типа он там учил, как правильно построить государство, да, там, почему теория платоновских идей, фигня и так далее. Хотя я могу ошибаться.
1: Есть подложное письмо, я просто не могу говорить «македонский», «Александр», «Александр». То есть «македонский» — это мы сейчас придумали, что он... Лучше говорить «Александр Македонский» или просто «Александр». Есть письмо, которое считается подделкой, письмо Аристотеля Александру, где тот, ну как бы учитель, уже такой и седовласый старец, учит его, как правильно распорядиться его империей, уже после битвы при Гавгамеллах, и, мол, говорит, если ты не вернешься к тому, чтобы устроить свое государство в Греции, ты потеряешь свою империю. Это приводит еще Ариан в своем походе Александра, Короткая такая книжечка. Вот он ссылается еще на более э, старших авторов, которые вместе с Александром, собственно, и ходили туда. И считается некоторыми следователями, опять-таки, на уровне гипотезы, что э, Александр как-то смог подискутировать с гимнософистами, с голыми философами, которые были буддисты, видимо, не джайны, а, и исходил из аристотельских позиций про... Значит, основание суждения. Ну, как бы, типа, о наличии, о наличии предмета суждения с ними. вот Там просто короткий фрагментик есть, буквально, там несколько строк про то, что ему ответили, что сам сказал Александр. Да, такой случай был. А так все это мы знаем по косвенным принципам. Он встречался, например, с Диогеном Александра. Да? Вот, Диогеном он сказал, не у солнца. солнце. Mm -hmm.
0: То есть Александр был довольно образованным человеком. А там была речь про гимнософистов? Да, я правильно услышал. Да-да-да, гимнасофисты. Гимнасофисты, да, неплохо, звучит красиво. А, да, вообще, на самом деле, меня это слово триггернуло, потому что у нас в чате есть подписчик с ником гимнасофисты, вот. А, и теперь я знаю, откуда он, то есть откуда он прибыл, из какого временного промежутка. Ну, в общем, гимнасофист, тебя раскрыли. Так, вопрос. А, Маргот, но как же? Македонский разве не его фамилия? Три смайлика. А, ну, в каком-то смысле... Я, кстати, вот интересный вопрос как раз-таки исторического характера, я потому что не историк, а вот фамилия, это, это что-то, что находит аналог в Древней Греции, то есть вот, ну понятно, что Платона зовут Платон, и, как я понимаю, нерелевантно будет задать вопрос, какая фамилия была у Платона, потому что вот вообще термин фамилия, он вообще к другим историческим реальным относится, или что-то было идентичное?
1: Ну, айтичное было, безусловно, у римлян. У греков обычно было по отцу, типа там, э, ну вот, как мы у Гомера находим, э, Одиссей, Лаэртит благородный, то есть Одиссей, сын Лайерта или там... Ахиллес а Хирес сына Пилея, по, соответственно, своему знаменитому отцу, да, если он был. А если, соответственно, речь идет о простых гражданах, то мало того, что там было публичное право, там еще и было знания всех граждан друг друга в лицо. То есть не нужно было 100 миллионов всяких отличительных знаков, вроде фамилии, отчества и так далее, чтобы человек узнал другого человека. Ну, там 40-50 тысяч в каких-то Афинах жило, да, плюс метеки. Это не так уж и много, чтобы спутать. Соответственно, поэтому это больше было прозвание, там прозвище какое нибудь не знаю, там, пьяница, там, или еще что-нибудь, собака, вот как диагензовали, кюон. Ну, то, что а называется, кли кликуха. Время... Да, да, да. А время, да, это было сразу три имени. Это, получается, само имя индивидуальное, номен родовое. Преномен, личное имя, да, и вот Огномен, это ветвь род. Было много людей из, ну, вообще Римом на протяжении 300 лет правили всего 20-25 семей. Все эти фамилии были на слуху. Но, тем не менее, принадлежность к роду, она еще имела некий религиозный смысл, потому что каждый древний род, вроде Юлиев, восходил к богам. А если ты потомок Юноны по мужской линии, прямой потомок, то, конечно, ты будешь гордиться своим именем. Ну, и прозвищи тоже у были смешные. -то. Вроде этот... Как его? Комод, Комодус, знаете, император, который Гоудиатар был, который Хоакин Феникс сыграл. Вот Комодус это значит э, э, оттраханный. <coughs> ну, да. э, соответственно, каждая такая вот кличка, она скреплялась еще и вроде роде. Было <coughs> очень много людей.
0: Очень неудачно родиться в таком роде.
1: <coughs> да, да, да. Было очень много людей, которые носили вот эту вот кличку, которая по наследству Цезарь. Был там Марк Юли Цезарь, Гай Юрий Цезаре, э, несколько Гай Юрий Цезарей, например, вот дядя того Цезаря который библиотекой да. Yeah. Ну и, естественно, не было такого, значит, что был паспорт какой-то, по которому можно было бы сверить. Если тебя знали в городе, узнавали в лицо, то, значит, все нормально. А если нет, то... Извините.
0: Узнают, значит, существуешь. Это, по-моему, из да. Декарта что-то. Да. Вот, кстати, пока был разговор, у меня в голову интересная мысль пришла. Вот по поводу как раз влияния до сократической философии на неантичную мысль. То есть то, как влияют до сократики на античных авторов, это, ну, это богатое поле исследования, Это много где можно наблюдать, и это все интересно. А вот если говорить про влияние до сократической мысли на философов неантичности, ну, например, средневековья, нового времени, может быть, новейшего. Хотя, кстати, не только на философов, потому что здесь можно расширять свои какие-то точки исследования, потому что, ну вот если мы берем атомистов, то атомисты повлияли на Карла Маркса, то есть Карла Маркса, по-моему, у него диссертация была по какому-то из атомистов. А Гегель mm -hmm. на него повлиял, собственно, тоже Гераклит с его вот этой вот, ну вообще говоря, с, борь с борьбой противоположностей, но у Гераклита, как я понимаю, очень сложно найти какую-то там борьбу противоположностей, но вот текучесть мира, вот эта вот текучесть у Гераклита, она повлияла там на философию Гегеля довольно сильно, а вот если говорить еще про остальных авторов, можно ли проследить какие-то влияния после античности?
1: Да. Вообще, после того, как Марсилио Фичино э, начал сдавать э, корпус греческих философов, прежде всего, на платоников, там же открылось очень много фрагментов, которые сохранились на Западе э, в Изречениях то ну, Например, у того же Платона в диалогах есть там ну, наподобие такие фразы, знаете, «Фиралекальтос эйпен, дисэстон патамон, уканен Нельзя войти в одну реку дважды. Э, такие фразы формировались сборники, Эти сборники издавались прежде всего немецкими филологами-классиками. Э, этим занимался Ницше, например, на него повлиял тот же Гераклит. И... Он даже разбирал отчасти Мерецкую школу, вот у него есть, про противостояние паланического и Дионисийского. Некоторые фрагменты, незаковыченные они они а, приписываются Фалесу. А, из философов нового времени это все было, конечно, несколько извращено а, новыми подходами, скажем так, методами к изучению после Фрезера. Вот. Этих философов считали, как я уже сказал, под отцу, некими такими шаманами, вот, жрецами. Которые не носили функцию просветителей, а которые занимались глобальными проблемами, которые вообще не могут быть решены. Вот это отражено, например, в ранней, ранних работах Юлиуса Эволы. если я не знаю, кому-то это интересно, да, своеобразный писатель, я понимаю.
0: Ну да, Испел. его очень иногда часто сложно натянуть на философа. Он не входит в историю философии, чаще всего при изучении, да, и его философия не особо аргументативна. Я бы это назвал что-то типа Ну, это Полость. традиционализм, вот подобное да. попытка мифологизирования какого-то попытка развития религиозной мысли, что-то такое. Ну, то есть, если вы попросите Эволу предоставить аргументы, то аргументы вы вряд ли найдете. То, как он аргументирует, можно пронаблюдать, например, в контексте каких-нибудь разных работ, там «Метафизика Пола». Часто он ссылается на конкретные исторические свидетельства религиозных учений какого-то там народа, начиная там от Индии, заканчивая Европой. Но здесь... Я не эксперт, здесь уже историки будут судить, насколько его ссылки релевантны, насколько интерпретация подобная релевантна.
1: Это безумие полное. Я просто так упомянул, ну, типа, не только философов, еще разные люди, а там, всякие деятели. Вот есть, например, такой поэт американский, который стал фашистом, переехал в Италию, Эзрапаунд. У него очень много есть цитат из Анаксимена, ой, из Анаксимандра. Вот, соответственно, ну, в стихах это все еще так более странно звучит, но как бы он это использовал. Если прям вот философы-философы, наверное, Шопенгауэр этим тоже довольно-таки плотно занимался, но э, он ни одной из этих концепций даже близко не принял. То есть у него есть очевидная критика этих позиций, например, атомистов, части в мире как воле и представлении, когда он говорит про прорастание про вот, живой энергии, воли, да, вот это вот через весь мир и так далее. Вы меня поправьте, если я не, не точно говорю. Вот там была такая эволюция своеобразная воли, да, такое прорастание.
0: Ну, там воля, она скорее как вот некоторые принципы тия, как э, одна из сторон мира, то есть есть воля, есть представление, э, а представление это всего лишь форма выражения воли, то есть так или иначе мир это и есть воля, а воля, по Шпингауру это что-то типа, что-то типа э, слепой движущей силы, это как, знаете, некоторый поток, форс, э, который толкается разные объекты, в которые эта воля воплощается абсолютно рандомно, вот. Вплоть до того, что создает очень нерандомные вещи в виде там, людей, которые достаточно рационально бывают и так далее. Но сама по себе воля, как основа мира, она воплощается и действует совершенно случайно и безличностно. Вот такой вот э, очень, очень восточный подход, скажем. Ну, понятно, что на Шпенгавр влиял Восток. Буддизм, да? Да,
1: да. А Просто у нее какая-то такая часть есть, момент про восхождение вот, от простого к сложному, про элементы природы какие-то, где очень так, соотносится очень близко к Гераклиту да есть
0: такой вот да у него по-моему где-то было в мире какое представление про вот эти стадии того как там угу. эта воля объективируется там да -да -да. объективируется там сначала в формы платоновские потом в э, физические вещи из физических в биологические там, точнее из физических в химические из химических в биологические и вот понятно то есть такой вот э, как-то правильно эмерджентная метафизика где воля из одного уровня вот так вот постепенно превращается в другие которые имеют немножко иные свойства э, но имеют в основании что там одно единое да ну да, как мы видим, что древнегреческие, еще... сейчас скажу, древнегреческие философы, древнегреческие вот, досократические мыслители, они повлияли не только на Карла Маркса и Гегеля, то есть, как видим, их влияние именно не только с точки зрения такого культурного, как знаете, как знания своих корней, но и вот на какие-то и философские теории повлияли, и не только и на поэтов, и на политиков, что интересно.
1: Да-да-да. Еще, по-моему, Поппер, у него есть какая-то работа, называется «Возвращаемся к десократикам» или что-то такое, где он говорил про то, что мирецкая школа была очень близка к современным эволюционистам, к современному ему, Попперу, эволюционистам, что они говорили, вот люди происходят из более простых форм, и очевидно, что люди не самозародились, и это вот не какая-то глина к как инкиду какой-нибудь, из которой боги сформировали человечество.
0: Ну и, конечно же, великая самое могущественная то, к чему стремилась вся история вообще философии – интерпретация досократиков с точки зрения Бертрана Рассела. Вот именно с нее мы все вам советуем начинать, чтобы понять, как не надо делать, потому что то, как Бертран Рассел поступает с досократиками, это, конечно… Это, конечно, не то, что он делает с Фридрихом Ницше и Средневековьем. То есть в главе про Средневековье в своей работе "История Западной Философии" он, ну вот мягко говоря, пишет, что веруны тупые, а я вот умный и так далее. Это выглядит как Троллинг. Но судя по всему, Рассел, когда писал свою работу, он добавлял определенную долю иронии умышленно. Поэтому здесь можно сразу понять, что Рассел не претендует на научность, а претендует на развлечение, на некоторое литературное прочтение истории и философии. Как-то так. посмотр получается, в каком то смысле, да? Он угорает читателя. Играет с считателем, но проиграл Так, хорошо Так, ну что, господа в чате, задавайте вопросы И я думаю, мы скоро будем заканчивать Потому что уже почти 3 часа сидим Вот, поэтому пока в чате люди попридумывают свои вопросы Собственно, можете пока рассказать про какие-то, может, будущие анонсы На ваших проектах, про будущие планы там и так далее Чем вообще там будете в интернете заниматься
1: Ох, ну вы, конечно, задали вопросы Да, мне как-то раз что такое задали
0: Я такой, блин, столько всего я пока перечислю Ну, тогда что-нибудь магистральное
1: даже не знаю, ну вот хотелось бы побольше каких-то совместных а, тоже стримов сделать с а, философами, с историками, с какими-нибудь. А, на тему искусства, кстати, было бы интересно поговорить. А, ну так, в основном у нас канал пускает видео по античности, а, там, греческий театр, искусство, живопись, а, ну и авангард, все остальное. А, в плане публикации статей каких-то около научных, ну, то есть не в прям жестком научном, таком, знаете, рецензируемом издании и перепечатанном ВКонтакте, а просто вот на части а, на тему философии, тоже истории. Я думаю, что очень много есть э, таких форматов, которые мы, может быть, еще не видим, но они есть, э, вот, которые можно было бы использовать. Там вроде тех же каких-то видео, не знаю, форматов, там, съемки каких-то мини-зарисовочек э, э, каких-то, ну, знаете, сценки. Потому что это все, на самом деле, перерастает уже границы Ютуба и Твича, и чем больше будет однообразного контента, гомогенного, тем ну, проще будет потеряться. И вот уникальность, она очень сильно влияет в этом случае.
0: Ну, кстати, да, я часто замечал, что для... Публичной деятельности в интернете важно иметь много разных форматов и площадок, потому что даже вот у нас на Lucky like Strike Philosophy у нас на одном YouTube-канале множество разных форматов для разных целей, и в то же время у нас там есть подкасты, например, ВКонтакте, ну и на других платформах, там на iTunes, ну паблик ВК тоже ведем такой на уровне уже, конечно, более научно популярным. но так или иначе... Если изначально какой-то потенциал большой, творческий, то его желательно, вот знаешь, как да Винчи, реализовывать просто во все стороны, а там уже что-то из этого стрельнет, и работать уже э со временем, с более узкой областью, которая будет по душе Ну, конечно, не забивая на остальные, потому что это тоже э -э, все важно В чате пишет суперматические скетчи, э -э, да, суперматические <melodic> вайны, там, суперматический тик вот это... Это тоже важно вот. Не дай бог Да, да, то есть те, кто хотят подняться в философии, начинайте с тиктока То есть запишите какой-нибудь тикток про то, как Сократ спрашивает автомобилиста, что такое скорость вот. А потом они гонят очень быстро, по соточку, по трассе, ну сами понимаете Вот это будет настоящий философский тикток вот. А потом не и...
1: останавливаются, у них удвоенное время выходит
0: Ну очевидно, поэтому нельзя останавливаться, надо ехать с сотку истина так Гимнософист пишет, вот как раз таки в чате наш подписчик Я с Индии да мы знаем, тебя уже спалили, друг наш И теперь мы знаем, что ты с Индии и все, все. Очевидно. Хорошо. Ну, собственно, я думаю, тогда мы можем заканчивать. Вот. Э, все ссылки на ресурсы гостям, ну и там, я как понимаю, там не только ваши, там проект у вас целый, там несколько людей у вас участвуют, вот там ссылки вы найдете под, в описании под стримом, там говорят, какая-то ссылка битая, я ее поменяю после того, как трансляция закончится тогда, просто мне что скинули, я вставил, может там что-то действительно битое, и поэтому вот подписывайтесь на канал гостям, там YouTube-канал, там ВК-паблики интересные есть, весь контент, я думаю, найдете, вот примерно так, ну, я тогда думаю, если какое-то заключительное слово у вас есть по сегодняшнему дню, то можно сказать и закончим.
1: Да, очень рад был присутствовать на самом деле на вашей трансляции. Я думаю, что вообще такой формат, когда ну, два человека беседуют в живом общении, они просто какими-то фактами перекидываются, это гораздо лучше, чем а, ну, знаете, обычная сухая подача фактов, то есть можно что-то такое выцепить интересно для себя, с неожиданной стороны посмотрите на известную проблему и все остальное. Вот. И на самом деле очень проект ваш нравится, даже вот паблик иногда чекают, ВКонтакте прекрасно форме так что, да. Спасибо большое за приглашение, спасибо, да, чат.
0: пожалуйста, да. Тоже стараемся. Да, спасибо тоже чату, спасибо, кто там кидал сегодня донат, Томасу Винхаму, спасибо за интересные вопросы, интерактивность и участие. Да, поэтому, впрочем, как всегда, на да, трансляции всегда все заканчиваются на спасибо, это очень важно. Да, так что, думаю, тогда на сегодня закончим. Вот, подписывайтесь на ресурсы гостям, вот, приходите также на стримы Лайк-страйк like философи и так далее. В общем, ведите интеллектуальную, высокодискуссионную и самое главное, умную жизнь. Вот, прокачивайте себя в, 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 в сфере. Знания в сфере эрудиции, пользуйтесь миниманическими техниками, которые мы сегодня рассказали. Да, и становитесь настоящими аристократами духа. Вот вам еще пару метафор накину, чтобы у вас еще больше мотивации было. Потому что это как минимум круто и пафосно. А там, и, глядишь, деньги принесет. Так что на этом, я думаю, закончим. Да, всем удачи и всем пока. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Да, всем до новых встреч. С вами был. Канал Like Strike, я Андрей Лемон. и гость, так, чтобы не ошибиться при прочтении ника маргоза или как Моргоза, Моргот, Моргот, вот, чтобы не перепутать. Вот с прекрасным гостем. Вот думаю в будущем, если какие-нибудь тоже будут интересные темы, можно будет организовать еще какую-нибудь повторную совместку. Примерно так. С удовольствием. Хорошо, всем пока, удачи.